0: Добрый вечер! День, утро и любое время суток, которое вы выбираете, знаете, как говорится, put your preferable time here, короче.
1: Я вот. живу а. на Альде-Баране. у нас
0: 73 <свят> <г> года. <свят> Идет день, <свят> да. день, да. Каждый день это испытание воли. Ну. Как вы понимаете, вы слушаете а, Завтракаст, подкаст про игры, медиа и технологии. С вами бессменные ведущие Дмитрий Замбак. Это я, здравствуйте. Тимур Семенфемлюков, это я. И, соответственно, с вами еще Максим Зарецкий из далекой Полярной Казани. В
1: смешных наушников сегодня, смотри, сиди
2: — А что, задержка большая? — Да, потому есть...
1: — доходит так же, как и, и раньше, очень долго.
2: — Да,
0: да. — Да, пинг да. у нас, знаете, вот как у Google стадии с России примерно. Вот такой же, как у нас из Москвы с Казанью вместе с Максимом. Это 164-й выпуск подкаста Завтракас. Вы с нами уже больше, чем 200 выпусков с учетом спешалов и прочей всякой дребедени. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Если вы только-только присоединились к нам первый раз, то, скорее всего... Вы, возможно, не знаете, чего мы, почему мы, зачем и для чего а Если вы сюда попали первый раз, то, скорее всего, вам или посоветовали Или же вы наткнулись на нас по ссылке Или, возможно, вы читаете наш Телеграм или Твиттер В любом случае, скорее всего, вы, возможно, сначала к нам, к нам относитесь хорошо И даже, может быть, даете нам знаете, некий кредит доверия Но не надо этого делать! Мы плохой подкаст. Это ошибка, знаешь. У тебя нет противного
1: рекламы, что ли? Что, что сейчас происходит, Ты скажи мне.
0: Да нет, на самом деле я шучу, пацаны, конечно, мы отличный подкаст, один из самых лучших в России. По крайней мере, это не мои слова. Не мочки. Okay. Я можно, постоянно может... читаю это. Я постоянно читаю это. В а можно, пожалуйста, в ссылочку
1: на Википедию, где это написано?
0: А? Сетейшн а? а -а -а -а. знаешь да, такая. Да, 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 да. Пожалуйста, ну, кто-нибудь пойдите уже напишите на Википедии статью с цитатами комментариев Васи из Запинска на iTunes, что типа топовый подкаст включаем пацанами в гаражах. Короче, вот
2: давайте, вот пациент, кто-нибудь, пожалуйста, сделайте это уже. Ну или хотя бы на руку моря я, я просто представляю, знаешь, такой российский подкаст от простых парней из Челябинска, так и называется, за гаражами. Ну да. Вот. Мы, тести, мы тестируем семечки у Мартина, то Ну так, что улучшаться они, конечно, сука, средний, но... А, Макс,
1: эта <свят> шутка устарела на, на, на первой фразе вот, срезать, текстура, <свят> <понимаешь>? <свят> На вот, первой э... фразе устарела
0: Хватит Я <свят> боюсь, что семечки, семечки Мартина Занесут тебе семечками Мартина И нет, Макс, мы на это не готовы Короче, пацаны, смотрите Ну, раз уж мы начали наш, в общем-то, 164-й Выпуск Завтракаста Это почти как 64, только на 100 раз Больше, лучше и сильнее Круче, веселее на... Но это а... не 100 раз
1: на 100 единиц, я бы так это назвал А то к нам математики опять придерутся И скажут, что 100 раз это как бы Ну, это...
0: Мы говорим на 100 раз Это 100, получается 6400, а до этого нам еще далеко На 100 Знаешь, у нас математика хорошо Мы не говорим в, когда надо говорить на я сразу почувствовал себя просто, знаешь, там, политологом и геополитиком, знаешь, как говорится, когда не надо говорить в, а надо говорить на. Или да, наоборот. Да, да. И на самом деле нам занесли, э, сразу скажу, довольно много, потому что нас попросили, ну, как бы, вообще периодически рассказывать о, об, одной историю, об одной истории. Вот. А в России появился очередной э, сервис э, стриминга. Это больше по сервисов стриминга, Более богу стриминга. Только Но не сервис вы... стриминга, видеоигр, не о том,
1: о чем вы подумали.
0: Да, это сервис видео видеостриминга, ну, знаете, там фильмы, сериалы, ТВ, вот это все. Но вы знаете, мы когда они к нам пришли, мы так сначала подумали, что. точно, какие-нибудь вот. А потом, когда посмотрели Такие, типа, погрузились Как-то поняли, что ни хрена себе На самом деле чуваки заморочились вот. а Это сервис, который называется Мор ТВ Мор, как море е е без, без, е без Море ТВ, да Да, море ТВ а На самом деле, чуваки очень сильно заморочились Они вот только сейчас стадии беты, они скоро из нее Выходят вот, вот, вот прям вот на днях Обещают до конца года буквально Уже запуститься нормальная адекватно, но у них очень многообещающая история. Смотрите, дело в том, что МорТВ поддерживается, в общем-то, в ГТРК и Национальной медиагруппы НМГ, и у них классная история с чем? Что, во-первых, у них эксклюзивные а, права на ряд российских сериалов и ряд а, западных сериалов, и а, у них довольно быстро растущий каталог фильмов, а, и в общем-то, а что, что стоило бы упомя упомянуть в первую очередь? Во-первых, у них... А есть сериалы, это, причем некоторые из них даже на эксклюзиве, которых типа ну, официально в России вы больше нигде не сможете посмотреть. Некоторые из, из сериалов у них, ну, как и у всех есть. Я могу сказать, что мы так типа быстро, когда окидывали взглядом каталог, ну, из того, что, как говорится, мы могли бы сами, в общем-то, посоветовать и упомянуть, это, например, рассказ служанки, Modern Family, как стать богом, Легион, мистер Мерседес, «Фосси Верден», кстати, я потом расскажу как-нибудь вам про этот сериал крутой. Уловка 22, про которую мы упоминали, ну и такие классические вещи, типа вот тех же самых друзей, или там «Как я встретил вашу маму». Я, вот, кстати, могу и...
1: сказать, что я там смотрел «По дороге с Норманом Ридусом». Это шоу Норман Ридуса, который он делает специально там для какого-то канала американского. Вот он есть AMC. на Мортови, да.
0: Так, подожди-ка, а это не то, ли, не то что ли реклами, Рекламируется в Death Внутри Trending? Death
1: Stranding, да, именно оно и а, -а,
0: а, понятно, то есть, короче, если вы хотите посмотреть то, что рекламируется В Death Stranding, с Норманом Ридусом Вы можете как раз воспользоваться more ТВ И а, смысл в том, что у них еще есть и фильмы, довольно классные У них тоже растет очень сильно каталог Быстро, из, ну, из более-менее новых фильмов Симпатичных У них есть там про зеленая книга вот, потом там, типа, знаете, всякое. Просто не делать так будет. Знаете, там есть «Алита», например, фильм «Мы» Джордана Пилла, там «Та еще парочка», которая с Сотом Рогином и Шарлиз Терон, «Игры разумов», которую я очень советовал с... Блин, с «Фереми как же его зовут? -то?
2: Рассел Кроу? Рассел
0: Кроу, да, короче. И, в общем-то, куча других классных фильмов. Мы еще сегодня отдельно расскажем небольшую классную историю по поводу, в общем-то, Мор ТВ. но, наверное, закончить хотелось бы тем, что у них будут эксклюзивные премьеры различных сериалов, в том числе российских типа Филатова с Федором Бодручуком, кухни с Дмитрием Нагиевым и заграничных различных крутых сериалов типа "Блудный сын" с Майклом Шином, как стать богом в Центральной Флориде с Кирстен Данст, как раз вот я говорил о том, что он у них тоже вышел вот буквально вот так вот. Потом у mm -hmm. них с Джули Орман будет сериал по расчету, потом еще от создателей "Сплетницы" сериал в поисках Аляски, он вот уже тоже Моту сейчас вышел, можно у них посмотреть И, собственно, 10 сезон Ходячих мертвецов Ну и куча-куча всего остального Так что, типа, обратите внимание Если что, имейте в виду, что По-моему, код завтракаст вам даст Месяц бесплатной подписки Этот код можно активировать до 16 декабря Но Есть нюанс, короче Подписка требует того, что вы привязали карту Туда свою но вы можете сразу же, как только вы привяжете ее, в общем-то, отключить автопрод автопродление чтобы просто воспользоваться месяцем бесплатной подписки и типа как бы, уже потом сами решать, типа хотите ли вы продлить сервис или нет. Вот. Короче, мы отдельно еще расскажем а, сегодня в самом подкасте, как бы про их а, Studio More Originals, потому что они, оказывается, теперь делают еще и свои собственные сериалы, но это мы в общем-то расскажем об этом попозже. Вообще в мире есть фанаты. Фанаты... неудивительная история, да. Внезапно, фанаты... что в мире есть. Да, фанаты фанаты чего, да. чего угодно, знаете, там, типа, вот Формула 1, там спорт. Знаете, вот в спорте люди вообще друг другу голову там разбивают, да, как бы и там за там Спартак, условно. Вот.
1: За и... Спартак, никто голод. А,
0: Тихо-тихо-тихо. Мы вступаем на опасную
2: территорию. А я вообще за хоккей болею Так что Ну да, вот сейчас Максим за Такой
0: типа возьмет короче тебе. Сейчас тебя за
2: в Татарстане порвут Потому что он в соседней республике Хорошо, что я не в Татарстане
0: Вот, короче, пацаны Мы, раз уж мы начинаем Говорить про фанатов, то, естественно Мы не можем вспомнить не вспомнить Про, наверное, одних из самых токсичных Фанатов в мире Вообще видеоигр И, конечно же, это фанаты Атарем. Вот. И...
1: Я, я, я пристался себе фанату Atari сколько сейчас, лет 60, наверное,
0: уже фанату Atari ну, Это правда, но мы, конечно, говорим не про фанатов Atari, естественно, а про фанатов Nintendo вот. Дело в том, что тут довольно интересная история случилась на этой неделе Макс, я правильно понимаю, что
2: кто-то на что-то разозлился И Короче, история, история следующая Есть компания Game Freak это так. разработчик, который делает игры по покемонам. И если вы, кстати, этого не знали, покемоны – это не first-party игра Нинки, это Second парти игра. ее делает студия, которой Нинки не принадлежит. Японская студия Game Freak. И они а, делают сейчас новую часть серии, называется «Pokemon Sword and Shield», и вокруг игры идет куча споров, потому что они очень много порезали углов, они очень сильно упростили графику, отказались от отдельно нарисованных арен, э, они очень сильно сократили покедекс, то есть количество тех покемонов, которые вы можете в игре поймать по сравнению с предыдущими частями. Короче, изменения там э, спорные, но такие из серии, что когда ты переходишь на более, ну, на более новое поколение железа, ты, понятно, чем ты жертвуешь в угоду качеству, как это часто случается. Так, да? ну... И на них реально накинулись фанаты Нинки, потому что вы портите нашу игру с коты. Да что вы себе там вообще позволяете? Да как вы могли посметь там... Подожди, а предыдущие <свистит> игры делали они же? <свистит> да, да, все игры по покемонам делал Game
3: <свистит> А <свистит> чем, <свистит> они, чем они
0: мотивировали то, что они а, в из гигантского, просто безумных размеров Покедекса оставляют
2: только часть покемонов в новой игре. Ну, потому что картридж маленький и Свич у тебя небольшой. То есть, ну, как бы, это даже вопрос размера, потому что Это прикинь... глупое объяснение. С... Нет, ну, а прикинь, тебе надо с графикой уровня э, этого, с графикой уровня Свеча, а Switch это графикой уровня PS3. Макс,
0: я каждый раз же забываю, что ведь эти эксклюзивные игры Nintendo делают маленькие Маленький маленький инди я... Здесь сидит 5 человек, и они понимают, что Игра продаст, скорее всего, 100 тысяч копий И зарабатывают они зарабатывают, Ну, максимум миллион долларов Поэтому спорю. они я на продажу могут я... потратить только Сколько? Ну, 200 тысяч долларов Да, наверное Нет, я думаю, объяснение в другом, то что они просто не успевают
1: Гдать релизы, вот и все, они выкинули тех покемонов Которые не слишком популярны Мне кажется, это нормально нормальное
0: явление а а
2: а В покедексе, на самом деле, даже по покемонов И даже если допустить, что Типа а, покедекс они бы впихнули там полностью, и даже это бы вам заняло весь Свич. Вот. То есть еще один момент: что там, я так понимаю, главная претензия: что сам Покедекс не очень удачный. То есть они выкинули очень многих популярных и известных покемонов. Ну, знаешь, как Ростер, как а. в каком то автосимуляторе. Ну, это выкидывают... да, давай
1: я упрощу. да я тебе, упрощу тебе задачу. Вот
2: это как из Сабзира Скорпиона выкинуть из Mortal Kombat. Да, 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 да. что-то в этом духе. Нет, короче говоря, в... при всем при этом Покемонов не надо думать, что там мало, там их порядка 400. 400 штук. И для каждого. Но нужно не четыреста
0: И баланс продумать, понимаете? Ну
2: вот. предположим, и что? Ну то, фанаты из-за этого бунтуют или что? Ну там еще есть куча других поводов, не будем в них углубляться сейчас. Суть в том, что. Это не, этот негатив вокруг э, студии Геймфрик достиг такой точки, а в Game Freak еще есть проблемы сейчас. Очень серьезные, как раз как отметил Тимур, что они ни хрена не успевают. У них очень адские кранчи. Э, и вообще, то есть, есть информация, что в студии мораль очень низкая из-за этого. Это они полностью ну, обосрались фактически с производством новой игры. Сейчас появился даже хэштег Типа спасибо вам Game Freak Где люди пишут Чуваки, ну вы же классные, ну давайте давайте Вы не будете выпрыгивать из закон офисов Как модно в Японии делать ну, Там ну, смысл осталось. в том, что
0: люди решили Поддержать компанию Game Freak И запустили э, хэштег, который называется Thank you Game Freak И по этому хэштегу вы можете прочитать э, Довольно слезодробительные истории О том, что э, В общем-то люди реально Пишут прям практически под копирку Ну, то есть вы понимаете, что у очень многих людей Это, так скажем, похожая история О том, что спасибо, что в детстве Вы мне дали возможность посетить Вот эти там безумные миры Я переезжал в школу там Куда-то в Техасе, короче, меня Там вообще все гнобили и чморили А вот я после этого, типа, сидел И играл в покемонов и встречался с такими же Хиканами, как я, короче Эти многие люди стали моими друзьями на всю жизнь И типа спасибо, что вы спасли меня И вот это все, и как бы на самом деле это очень позитивно очень классная история, я ничего не скажу. И я понимаю, что просто вот Россию это все пошло страной, вот, потому yeah, что... правда. Потому yeah. что мы все упарывались там все в Денди и там в Сегу, в Супер Нинтендо, а они все упарывались в геймбоях как раз-таки в, вот в покемонов, короче. Mm -hmm. И для них это это вот в середине, в конце 90-х годов это было просто, ну, это было супер-пупер мания
2: просто для США. А у нас нет. Контрпоинт, у нас все играли в капсы с покемонами. Ну, и не покемоны все. Покемоны показывали
1: и... по первому каналу, так-то.
2: Да. Но вы знаете,
0: их показывали уже после. Как бы, то есть их показывали в тот момент, когда уже типа, была там что-то вторая или третья
2: там, игра уже по счету. Вот. А с покемонами было очень, на самом деле, парадоксально в России, потому что покемоны в России были очень популярны. И у меня до сих пор где-то валяется плюшевый пикачу, купленный тогда еще на волне всего этого хайпа. Но причем при этом нинки в России официально не было вообще. Ни, од ни одной консоли, Nintendo, ни одной э там ни одного картриджа, ничего. То есть Покемоны выходили в никуда по факту, и вся популярность вообще никак не отразилась на популярности Нинки в России. Это очень парадоксально. Ну потому
0: что, как бы купить фигурку с Пикачу или там тетрадку с Пикачу было прикольно, а купить консоль за дохуя денег и игру за дохуя денег было не очень прикольно. Если у тебя
2: были бы эти деньги, ты бы не купил, потому что их не продавали, понимаешь в чем прикол? Я кстати, могу сказать,
0: что у меня был геймбой настоящий, причем типа вот. Причем обыч, обычный, типа, но здесь в зеленом корпусе. Вот. И, а, а это не
1: геймбой Халлор уже.
0: Не-не-не, это прям обычный геймбой, типа, но не в сером, классическом корпусе. А был желтый, зеленый, там еще какие-то. Короче, вот у меня был зеленый.
1: Я помню, он и... как-то по-другому назывался. У меня был тот, который с классический с тетрисом, знаешь, который вот прям серенький такой.
0: Вот у меня был, как бы, не серенький, у меня был тот, который выпустили, типа, спустя mm -hmm. год. Чуть короче. позже, да, я понял. Вот. А, то есть, как бы это, по сути, тот же самый геймбой, только с другим корпусом. Все. А, и и я в него вставлял, знаешь, вот эти, сколько там, 6 батареек, короче Он играл целых 40 минут, короче И, 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 и ты такой И, и, и все как бы. и вот, А потом у меня была еще розетка И я помню, как мы ехали в поезде а, Москва-Сочи 24 часа практически <соцентрический> <вот>. <соцентрический> И, короче, я сидел и занимал розетку И меня периодически приходила проводница, шугала Я говорю, опять ты сидишь, б***? короче такая. И шугала меня Я убегал с, геймбо... с геймбоем А она там, типа, включала то ли радио, то ли что-то такое Типа на весь вагон <соцентрический> Вот. И типа мой геймбой был с саниной, никому не нужный, как бы. А вот, ну, радио сам понимаешь. При том, что он почему-то не работал в купе, в Ну, то есть, типа, втыкал в розетку и не работал. Ты же розетка
1: была сломана, скорее всего.
0: Ну, или что-нибудь такое, короче. Но, в общем, это была обидная история, потому что мне приходилось играть в итоге в коридоре. Вот, и меня туда шугали постоянно. Но я, кстати, играл в Final Fantasy в первую. Но на японском. Я играл в Wario
1: Land. И в Wario
0: Land тоже играл.
1: Мне он даже да. нравился гораздо больше, чем все эти Марио и прочие
0: истории. Тоже, тоже, тоже он самое. Был Ой, просто, ну...
1: он, он был намного лучше сделан, чем, э, скажем так, другие тайтлы от Nintendo. <laughs> Можно я сразу скажу про Luigi Mansion 3? Давай, скажем скажи. Давай. Пару слов. Luigi Mansion 3, на мой взгляд, это игра года на свече, вот серьезно. Ну, то есть я не шучу абсолютно. Mm -hmm. То есть она, она по уровню проработки и количеству деталей примерно как
0: HD-кланка на PlayStation 4. То есть ты просто смотришь мультик. И он ухайственный. А правда, что это роу like, где если ты умер, то начинаешь все сначала.
2: РСТ сравнение. Но ты уже умер на тот момент, нет?
0: It was короче, you. Про... The reader dead all long. Да? Про ну, Луиджи
1: Мэнш я на следующем подкасте скажу. Я мало поиграл ну, на самом ладно, деле.
0: Хорошо. Я, я зрил в корень, короче. Ну, пацаны, давайте еще поговорим про фанатов, раз уж такая, такая тема, да, как бы важная. А, смотрите, вы знаете, есть. А... Люди, которые э, от чего-то фанатеют, и когда если, о -о, так скажем, объект их фанатения вдруг внезапно э, начинает по какой-то причине не соответствовать ожиданиям этих людей, что, они так, очень... положите говно, ты про это хочешь сказать? Ну, типа, ты такой знаешь, что.
1: Ты была заготовленная
2: шутка, <смех> если что, да.
0: Знаешь, такой, ну, типа, ты как бы любишь что-то, любишь, как бы, я оно тебе прям нравится, нравится, нравится. А потом выходит типа Destiny 2. Короче, и ты такой, так. типа, да, нет, вот. И ты начинаешь хуйчить Destiny. Вот. И как бы здесь тоже самое. Хотя до этого тебе
1: нравилось, в общем. Хотя до
0: этого тебе нравилось. Да, да. Да. И здесь ну, так же самая история, как бы, вот э, есть люди, которые любят. И я, 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 у меня такое происходит каждую
1: неделю с «Радугой». То есть как бы ее любишь и ненавидишь одновременно. Это, вот эти качели ебаные, они всегда бывают. <с> ну, и чё? Ну, это и спорт. Это от
2: каждого онлайнового заезда зависит. У всех своя есть игра такая. У тебя какая-то? Да-да-да.
0: Тимур
3: такой «Call of Duty». Ну, вообще,
2: я могу сказать, что «Destiny» для меня вот такое
0: была, как бы, потому что «Destiny 2» я тоже воспринял очень позитивно. А потом все играешь, играешь и такой, ну, ну, как же так? Короче, вот. И грустишь. Вот. Примерно такая же история случается с, с фанатами. А, знаете, я бы так аккуратно перевернул сказал, типа что с фанатами покупки определенного рода а, апдейтов каждый год так. за full прайс, короче. Ты берешь, покупаешь а, апдейт для ростра команд в некоторой игре, короче, спортивной, вот, и а, заносишь деньги за а, стикеры по нине, только виртуальные вот которые ты, ты собирал стикер по Нине, Дим в школе
1: Ну да был такой ну. да все собирали я, ты, что я что? вот
0: собирал как бы вообще всю хуйню. я собирал там Бэтмена Бэтмен Форевер, короче у меня был альбом Соника, Черепашки Ниндзя Мортал Комбат Черепашки Ниндзя все uh -huh. собрал и даже в какой-то момент меня подсадили типа вот в восьмом или в седьмом это был классе меня подсадили собирать футболистов короче и я сразу понял что это вот не мое вот. у нас народ упоровался вообще просто там какой нибудь Прыжковича короче вот который есть там типа один на миллион пачек, короче, просто за него все нереально ходят. Рональду, да. Вот, и понимаете, народ реально ходил и покупал эти пачки в Союз Печати, просто вот прям вот так вот, там богатые дети покупали там по целой коробке этих пачек, и сидели, открывали их, тогда не было Ютуба там или Твича, знаете, как вот типа ты пачки открываешь, которые ты в Союз Печати купил, и они сидели в шклассе, и все смотрели такие, у Бать, короче. И знаете, у него попадался какой-нибудь Гржггемдзевич, -гм короче. Вот. И этот чувак у него там был уже сотый по счету, и он такой, кому Гржггемдзевич, -гм короче. Все такие.
3: Говорит, Чевич, чемчевич,
0: у меня нету, дай мне, дай мне Пожалуйста, он такой, ну на И ты, короче, сейчас забираешь Сейчас Тимур
2: просто вам описывает, как работает э, драфт в современном футболе и Еще <говорит>
1: говорят, кибербуллинг сейчас придумали, да Но
2: ага. прикол
0: в том, что э, FIFA, э, точнее компания Electronic Arts Они, в общем-то, поняли, что э, в общем наступил 21 век И, а ч, а, ну, типа, а что такую механику-то терять, классную Ну, покупают люди стикеры чтобы получить какого-то там чувака, короче, ну, покупают и покупают, как бы, чего им мешать-то. И они сделали этот альбом ежегодным, чтобы ты каждый год покупал новый альбом и каждый новый набор стикеров. Только теперь все это происходит виртуально. Это и есть FIFA Ultimate Team, то, что присутствует уже в течение нескольких лет в игре под названием FIFA. То есть вы покупаете виртуальные стикеры, типа, и вот ваши альбомы друг с другом микаются. У кого, типа, круче альбом? Так. По сути. Людей, денег, так некоторые нужны? люди от этого типа вообще как-то бомбят, а, как бы им довольно да, грустно. Есть один стример, так скажем, ну вот ему было очень грустно, вот и от того, что ФИФА становится mm. все благодарен. хуже и хуже, да. И он занимался тем, что на стримах плевал на шарфы с надписью ФИФА, говорил, что ну, чуть ли не сжигал эти шарфы, короче, там, говорил, что разработчики х*асы, короче, и вот это все. Ну это это, 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 это,
4: это типа
1: как, как х*асы только сасные, да? Да 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 да.
0: И, в общем, ну. вы знаете, вот, ну, сами понимаете, что сидят чуваки в ЕА и такие думают, ах ты ж пх вас, как бы, ну вот, ну куда ты, куда ты лезешь, как бы, ну вот куда, куда ты лезешь, ну, короче. Ну, Джигай вперед забанили они него или что сделали? Конечно, они его забанили, короче, они а -а, забанили его в самой Фифе, а -а, пожизненно, причем, как бы, чувак, естественно, бомбанул, говорил, что типа Я к вам со всей душою. Знаете, так бывает, типа. Это как у нас в Завтракате, знаете, приходят люди, которые каждый выпуск ху короче. Ты берешь чувака там, типа, банишь или говоришь, пошел такой, Он такой, б. Каждый ваш выпуск слушаю, а вы не прислушиваетесь к вашей, вообще к нормальной, э, оригинальной, нормальной, типа адекватной критике. Я,
1: я, я каждый раз вспоминаю эту историю, знаешь, типа, да я
2: тебе мразь хоть раз оскорбил.
4: <смех> <смех>
2: при этом, этом самое, ну. при этом надо заметить, что на самом деле это лишний раз показывает, насколько видеоигры провоцируют насилие, потому что если бы это были реальные футбольные фанаты, они бы давно уже раз стадион обоссали его подожгли бы автобус команды от бу главного тренера А <смех> скандала что, бы так? не было да <смех> 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 потому что это <смех> просто ультра
1: скандала ну, бы не было зато Мах... да? ну, вы что хотите чтобы как было как
0: у ей <смех> команда <смех> Короче, чтобы вы понимали, нам тут правильно пишут о том, что он не просто это делал на стримах, он это делал на партнерских, на партнерских стримах. То есть такая приходит тебе FIFA и говорит, ну что, чувак, давай, мы тебе там заплатим, такие, да, 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 давай, короче, обосу, ваш шарф прямо на стриме, такие, давай, пацан, не, что, 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 что? Отмена, отмена, а мишан. вот и, в общем-то, что вы думаете? За чувака, естественно, как бы начали вступаться определенные слои интернетов. Ближе э, в сторону, чуть-чуть пониже, чем середина интернетов. Вот. И. Это чуть пониже, чем середина. Это. Мне нравится это
1: выражение. Чуть пониже, чем середина. Окей, хорошо. В общем, за чувака
0: прям нормально прям вступались Короче, там типа. Ах, вы хуса, как бы, э... чуть вы забанили чувака. Ну что, что он? Плевал на ваш шарф. На партнерском стриме. Стриме. При партнерском стриме. Прекрати говорить, хусасы, это звучит очень <с странно. Ну, знаешь, некоторые же говорят, ютапка, меня это вообще выворачивает просто в момент... Некоторые имени я через мягкий знак, как некоторые... Ну ладно, хорошо. Короче, и в общем, в чем прикол? Что эти чуваки, кроме всего прочего, Знаете, что еще сделали? Они взломали аккаунты чуваков в Твиттере, которые работают в Я, на ФИФУ. Вот. И у некоторых из них типа запустили вещи, типа, что вот этот стример, типа, что мы его разбанили. А зачем? Не, подожди, то есть они не стали
1: писать ничего плохого, а просто написали, что они разбанили стример Ну они начали писать, что то
0: типа как бы, или там, типа, мы Короче, или там что-нибудь, типа Знаешь, там, типа Ты фразы сегодня, Специально делаешь знаешь, как я Смотрю тут аниме одно Я уже рассказывал про него, про Моногатари И там, типа, одна из героинь каждый раз, когда чувака Встречает, коверка этого фамилию И он говорит, ты же специально Отойдешь, я оговорилась Или там, я прикусил язык
2: Я не специально У Тимура это highly был, если что Просто все, к чему это ведет Что
0: вот такие типа вы бравые кулхацкеры взяли взломали аккаунты я, я думаю интересно вот во всей этой э, великой борьбе это как-то помогает <с> или чуваки из я такие скажут а ну теперь точно надо разбанить ну типа
1: да да да, ну, да, раз,
0: да. Раз, раз наши аккаунты взломали ну, Раз, ну, нас, надо, надо, раз надо, нам,
1: надо. нам сказали что так так это нехорошо мы так делать больше не будем да. Да, люди да. никогда не думают головой когда э, ну, ссориться с кем-то. Мне кажется, здесь работает принцип, типа, обосрал и рад. Вот серьезно. Это так работает.
0: Ну, в общем, если честно, я считаю, что это все идиотская какая-то ситуация. Просто совершенно... И чувак идиот, и я тоже. Вот э
2: -э, киберспорт, в нем уровень драмы вообще не сравним, не сравним с настоящим спортом. То есть, что случилось бы в настоящем спорте, если бы футболисты отстранили по допингу? Сначала бы фанаты отпи***ли друг друга на площадь. Так. Потом бы они отпи***ли друг друга на стадионе. Так. Потом бы они забросали фаерами, там, я не знаю, какую-нибудь... Потом бы оштрафовали клуб на миллион евро. Да. Причем потом второй. И на стадионе
1: еще года три бы скандировали идиотскую стишок-частушку да, про да, этого да. чувака. Вот. вот. Да.
2: Мне, на стадионе все рифмуется. И суть драмы в киберспорте примерно такая. Я просто вспоминаю историю, которая случилась с чуваком, который играл в Лол. Я не знаю, как его зовут, просто не помню. Ну, вы его знаете, он в таких синих наушниках сидит, лысый, накачанный. Известный стример достаточно. Его банили за адскую токсичность в Лоле. Причем он реально, он очень токсичный был игрок. Он там писал, ой, я твою мамку прям Прямо на стримах, знаешь, официальных полол такой. Тайлер 1 пишет, это он? Тайлер 1, да. И Тайлер 1, его забанили. Его просто обложили санкциями со стороны Riot Games. Но он не стал лезть за залу. Он, честно, по-моему, несколько лет отсидел без Лола и потом вернулся в комьюнити, вернул свою популярность. И как бы вот пример того, как это все можно разрулить, что называется, в какое-то, ну, я не знаю, конструктивное русло. Вот вы тут говорили много про
1: идиотские идеи, а знаете, что было идиотской идеей изначально?
0: Так... Ну. То
1: есть, не, вы, я я по, по лицу Тимура вижу, что он не хочет, чтобы я именно с этого переходил на эту новость Даже так, да?
0: Ну, окей, давай, Димка, давай
1: Если что, это ты сделал, да, это не я Давай, да, да. Идиотская идея изначально была придумать стриминг видеоигр И сделать его, ну, потому что, потому что, потому что, потому что
4: я считаю, что
0: вообще в целом как бы, стриминг эти игры, это неплохая идея, просто в текущей имплементации он не очень. Так скажем, как бы, хотя вот, например, Народка, который играл в российскую версию GeForce Now. Это а, я, да. Да, говорят, что в принципе ну, играбельно в целом.
1: Играбельно, но э, возникают большие вопросы, будет ли играбельно стадия, потому что сегодня, например, появилась лайнап э, игр, которые появятся в стадии на старте, а я напоминаю вам, что Google Stadia не будет на старте в России и еще в ряде стран, и запустится Почти она везде. 19 ноября, то есть все через неделю, и через неделю вы можете поиграть аж в сколько, 12 игр? Да, 12, 3 из которых это Том Raider. Чтобы вы понимали, о каких играх мы говорим. Итак, Assassin's Creed Odyssey, да, Destiny 2, да, Е-бой, Какая-то игра Jilt, это, видимо, то, что...
2: Это их эксклюзив. Типа,
1: эксклюзив, который потом уже появился в Steam. Да.
2: Выйдет на мобилах везде через полгода.
1: Just Dance 2020. Я считаю, что... Представь себе, ты покупаешь э, себе Google Stadia...
0: Чтобы играть Just да, Dance.
1: Чтобы играть Just Dance.
0: Такой вопрос, а какой-нибудь motion контроллер там есть? Или ты телефон, с телефоном, типа, прыгаешь? Ты будешь с геймпадиком
1: играть, вот этим вот специальным. А то же, же
2: танцевать надо.
1: Да, это может за тебя avanz...
2: не будет танцевать, Google уже написал. <цо> Ладно, проверяй. <за> <дя> <Я> про...
1: <зас> Кстати, вот это хороший вопрос Тимур задал. там же действительно, там же все завязано на камеру. Ну, то есть, и понятно, что и можно играть. В... Можно -есть, играть типа, и на контроллера
0: то, в... то есть, типа, ты играешь Или с камерой, или с контроллером? Но есть какая-то версия, насколько я помню, для мобил Для Apple TV и прочее Когда ты, типа, держишь телефон в руках И, типа, танцуешь И, естественно, это все обманывается Но это же считается, что зачем тебе обманывать? Ты же потанцевать хотел
1: Ну, это странная история, потому что Just Dance выглядит как Проект, который там нахер как Dance, серьезно да. Да. Каин, какая это, ин, это как какая-то инди-параша. Mortal Kombat 11, с ним у меня тоже возникает куча вопросов, потому что я не понимаю, как можно играть в файтинг на Google Stadia.
2: Ну, ладно. Легко, потому что в Мортальнике, если ты играл в мультиплеер когда-нибудь... Мы с тобой же играли в мультиплеер.
1: Да, и чё? На
2: стриме. И в 11-м Мортальнике прикол в том, что там для того, чтобы сгладить вот эти шероховатости сетевого кода, там есть предиктивный ввод. Так. Вот. И он просто будет применяться в сингле Вся история Другой вопрос, что вы серьезно не играете Баттон-мешингом в Mortal Kombat? Вы, наверное, даже не заметите, что вы нажали Что-нибудь не то в этой игре Я вас уверяю Дальше, продающий Так сказать
1: Продающая игра этот сервис Red Redemption 2, естественно, пока версия а, судя по тому, как она работает на обычных Мы про нее еще расскажем, да. Мне кажется, что вот эта игра действительно ну, стоит того, чтобы выйти в Google Stadia Это действительно то, ради чего, наверное, имеет смысл брать 4 кажется, да, опять же, Тампер. Задельные ну, 60 банков. Тампер да. вы можете и на мобиле поиграть так. Я тем. не очень понимаю, как в тампер
0: можно играть э, с input lag.
1: Ну вот, с предиктивным Хреновенько.
0: хреновенько. Не, ну я серьезно, я имею в виду к тому, что типа в него играть а, без инпут лага. Как бы даже когда ты играешь в 90 FPS в VR, и то не просто, короче. А тут у тебя будет 60 FPS с лагом. Ну, я не Ну, вот, кстати, на нем
1: имеет смысл проверять всю эту историю. Дальше: Три Том Прайдера, 1, Ryze один, the Tomb Raider и Shadow of Tomb Raider. Это все понятно, неплохо. За щекой, да. да. И файтинг самарайша Шоудаун для тех, кому не хватило Mortal Kompта. Всего 12 игр. А,
2: а знаете, чего нет? Да. Ну, Бланок... кстати, вы заметили? что во всей этой линейке отсутствует Doom, а Doom, я напомню вам, это та игра, на которой демонстрировали стедию во всех абсолютно демках на всех мероприятиях, более того, Дума нет не просто на запуске, его вообще нет в родмапе, Смотрите дальше. В 2019 году также
1: появится Атакун Titan 2. Непонятно, хера. Borderlands 3. Ну, странно, потому что мне кажется, что она будет залочена конкретно на стадион, То есть тебе надо еще найти трех человек, с которыми ты будешь играть в Borderlands. Конкретно. кажется, что
0: Borderlands же, как бы, вообще-то, типа, популярная игра, а стадия станет вообще нереально популярной.
1: Ну, посмотрим. А, а Darksiders Genesis, ну, понятно, этот 2D Dragon Ball, Xenavirus 2, опять файтинг. Фарминг Симулятор 19. Все, О, все, я беру парни, Это... даже
2: в Германии. Я беру. Так, все, я да, беру все, руль, фиал... Смотри, я беру руль, подписываюсь на стадию, все. Финал Fantasy 15.
0: Нап напоминаю вам, чтобы вы, как бы, let the sync in, что вы в стадии не покупаете подписку, которая дает вам игры, вы покупаете игры в каталоге стадии. А потом отдельно
2: оплачиваете подписку. Подписку как доступ к сервису,
0: да, доступ к серверам. Но игры вы покупаете. То есть, как бы. 160 баксов. Я. Вот неинтересно, про Dead Redemption там тоже будет 160 баксов, интересно. Или там скидоном типа там за 30 Обязательно. Тут еще такой
1: вопрос: не очень понятно, можно ли будут туда привязывать аккаунты, там, типа EGS, Стима или там что Это вообще
0: отдельная платформа, вообще с полностью отдельными сервисами, все отдельное.
1: Если нет. Это очень странная история Дим, например, Это не облачный
0: ПК Это не GeForce Now Это вообще другое Это типа прям платформа-платформа отдельная Короче, мне
1: GeForce Now в этом плане нравится больше Там хоть можно свой Steam запустить
2: но там ты фактически
1: за фермы платишь <связь> и, да, да, Ты, да, ты
2: да. платишь и не за игры, а за ферму Финал
1: Федеса 15 Я напоминаю, что на ПК 4К, типа текстурки и все прочее И она весила гигов 200, по-моему Это была одна из самых больших видеоигр а теперь За последнее вытачать. время
0: ты в 200 играх всего лишь так что вот за, за несколько часов Ну игры. и Футбол
1: Менеджер 2020. <свят> Дальше. В 2019 году, возможно, появится Гострикон Брейкпоинт. Ну, понятно. Если Грид, Понятно. Метро Икзотус, все понятно. NBA 2 20 Понятно. rage 2. Тоже ясно все Трайлс Райзинг. И Вульфенштейн Янг blood Дальше. По идее... В следующем году появятся Doom Eternal, Watch Dogs Legion, Gods and Monster, Cyberpunk 2077. Это из тех игр, о которых точно известно. А у меня возникает вопрос. Во-первых, куда делся Doom 2016 -го года?
0: Uh, есть что... подозрение, что BTSD запустит свой собственный стриминг. игр. Ну и то игры, она оставила. И, и таким образом они якобы хотят себя отгородить. Это с одной стороны, с другой стороны, они все еще оставили Wolfenstein Young Blood. Но знаете, это как типа с барского бержата. Как да. бы да, ты такой сбросил, и, и все. Но есть... тоже есть. И, тут Юра Турбо-Джедай правильно написал: что я напоминаю вам, что игры на стадию из-за того, что это не ПК, это отдельная платформа, и там рендеринг только через Вулкан идет, то. Игры на а стадии вот нужно GL, да. портировать, то есть вы должны их портировать туда, то есть вы не можете просто взять такие типа запустить игру там Steam код какой-нибудь или там код с PlayStation там, да, и они будут там работать. Нет, это не так. И, соответственно, что интересно, стадия была ну была задумана с 2016 года и, как писал Юра, хорошо напоминал нам о том, что вообще все технологии стадии обкатывались как раз на Думе. 2016 года и там всякие системы портирования, системы там всяких API и прочего, там все это обкатывалось на Думе. Тем страннее, что Doom со всех сейчас страниц и сайтов, где типа был указан он как одной из игр, игр для стадий он пропал отовсюду. Никто не знает почему. Вот. Мы, я думаю, переживай. что,
1: может, они его отложили до момента релиза Этерна. То есть, как бы, сразу два дума тебе в ну, Я не знаю, это Вы странная история. Побери па пачку,
0: uh, получишь вот эту а Там все странно. Странный у нас алгоритм подбора кредитного uh, лимита для карточки Apple Card. Если вдруг кто не помнит, что такое Apple Card. Нет, это не Ethernet карточка для uh, вашего MacBook. Короче, это не PCI-MCA карточка. Это. Ты вспомнил О боже мой, окей, бумер Я еще не бумер, кстати Да, кстати, вообще я, в принципе, не бумер Вы чего? Так что все Шутка шутка не засчитывается Вот, короче, пацаны, Apple Card Если вы не помните, это карточка примерно Как у условного нашего Тинькова Такая, ну, позволяет делать Все то же самое, что в России делают карточки Уже последние 3-4 года Короче То есть практически все, как бы в современной банке российские умеют это делать Там 3-4-5 лет уже да, а, да, да. Когда представили в США Apple Card, который умеет делать то, что Умеют вот практически все российские уже современные Банки, все там просто хули, Потому что американская банковская Система и вообще в целом там Их электронный банкинг Это кусок говна просто в Европе примерно то же самое, поэтому я могу сказать, что когда с русскими корнями компания Ревалют пришла в Европу и представила примерно то же самое, что сейчас вот делают вот все наши банки, только еще кроме всего прочего там бивалютные счета, где ты мог перекидывать быстренько там условно швейцарский франк в евро, в крону, в шведскую, там вообще все что хочешь и все это типа с минимальными какими-то комиссиями и тут же можно было типа автоматически покупать себе страховку в любую страну, в которую ты прилетаешь, ну короче все то, что делать сейчас наши современные карты в российские, там тоже все хуй или в Европе. Просто ху**ли. А на фоне того, что револют очень быстро был догнан в России нашими компаниями, типа Тинькова, Сбера и всяких остальных, а, валют не пришел в Россию в итоге. Они должны были прийти еще прошлую осенью. Вот. И mm -hmm. так и не пришли в итоге. Так вот, возвращаясь к Apple Card. А, как вы понимаете, в США немножко другая схема потребления Если вы вдруг не в курсе и не знаете этого, хотя это, как бы, вроде бы такая, как говорится, знаете, общее знание common
2: knowledge. Что... В кино рассказывают часто про это, кстати. А, если, вдруг,
0: если вдруг этого не знали, да, как бы, то в США живут а, не по нашему принципу, знаете, типа, вот ты заработал денег за зарплату, да. И вот у тебя есть деньги, которые ты располагаешь, и, ты, соответственно, можешь там что-то на них купить. Ну или ты взял еще кредиты, например, вот ты получил зарплату, и с этой зарплаты там кусочек кредита погасил, короче, ну а на остальное живешь, да? В США работает по другому принципу. В США ты живешь на эти кредитные деньги, а, соответственно, когда ты получаешь зарплату, они просто покрывают твой кредит, ну, твою кредитную задолженность. Да. Соответственно, если ты не получил зарплату по какой-то причине, вот, тут ты оказываешься да, должен банку, вот, как бы потому что ты п***л, э, срок выплаты кредита как бы и ты ты вообще п***ц, как должен, вот. И с одной стороны это Хорошая история, которая открывает тебе доступ К большому количеству социальных благ Потому что, например, тебе могут дать там Очень быстро там, денег на тачку на, там, типа, на квартиру На то, на все, короче, потому что Все понимают, что типа даже не ты платишь, а банк А дальше ты уже попадаешь в кабальные там, условия И расплачиваешься этими бабками Вот, так вот, Apple карта это то же самое Это, это кредитная карта Чистой воды, как бы, где вам дают определенный лимит И ты понимаешь, что типа у тебя там Условно есть там, там, 3000 долларов В месяц, вот а, и там с кучей всяких анальных ограничений И, соответственно, когда ты получаешь Свою зарплату, ты, как бы, допустим, потратил там 2000 долларов, короче, ты получаешь Зарплату там 3000 долларов, у тебя Соответственно, часть погашает кредит, а часть уходит на твой Savings аккаунт, ну, то есть депозит По сути, вот. Долго а. подводишь к новости В чем новости? Короче, прикол, ну, как бы Я просто рассказываю, потому что для многих людей это Неизвестно. Это важно да очевидно Да, как бы, для многих это не очевидно. И смысл в том, что Когда Apple сейчас сотрудничает пока что только с одним банком Это Goldman Sachs, это типа один самых крупных частных банков в, в США типа нашего какого-то там Альфа-банка ну, Альфа-банк наверное наиболее ближний вообще такой то скажем пример. вот и когда Якобы, ты подаешь заявку на карточку, соответственно, Apple Card, подаешь всю инфу о себе, там, типа, что ты, кто ты, где ты, сколько зарабатываешь, где работаешь, какими там обеспечен финансами, кредитами, всем, всем. всем, всем, всем. Тебе, соответственно, рассчитывается кредитный лимит. Но якобы его рассчитывает не банк, а сама Apple. Причем не просто сама Apple, как типа какой-то человек сидит, а просто алгоритмы. Вот. Да. И, соответственно, люди, многие столкнулись с тем, что когда они живут в семье, и У них абсолютно общие все финансы и все показатели общие. Ну, то есть, типа, тебя спрашивают: типа, что то где работаешь, сколько у тебя там денег, сколько у тебя кредитов, у тебя типа, все общее вообще. Вот. И выясняется, что люди, мужики часто, мужья, допустим, в семье, получали кредитные лимиты в 10 раз больше, чем женщины В 20-20 10 -20 раз даже больше. И, ну, как бы там, ладно, еще сначала народ такой, типа, думал, ну, какой-то, наверное, единичный ошибочный случай. Так вот, короче, оказалось, что Стив Возник, сооснователь Apple, и его жена стали, в общем-то, участниками точно такой же ситуации То есть у них тоже, типа, кредитный лимит Его жене выдали в 10 раз меньше, чем ему Хотя у них, типа, вообще все общее Вот, и как бы, то есть у них счета располагаемый включают. доход Да, у них там, типа, счета одинаковые, располагаемый доход, типа, их общий там И вообще все, типа, общее Ну и, в общем, они тоже начали возмущаться и говорить, какого ху. Вот Apple, естественно, пока что в рот набрала воды, типа, молчит и ничего не говорит
1: я практически уверен, что Apple ответит очень просто, что, а это банк-партнер, это Goldman Sachs, это не мы. Как бы. Че, в чем проблема? А Goldman Sachs что скажет? А Goldman Sachs ответит очень просто, что типа...
2: Это все Apple? <свят> <свят> то есть вы, вы сейчас просто славянский дэмэдж-контрол Раскручиваете по факту.
0: Не, Я думаю, там у Apple все немножко посложнее Чем, Дим, чем славянский дэмэдж-контрол У них, я думаю, все там Получше будет работать
1: Ну, короче, то, что Стив Озник это сказал Это все замечательно а, ну, Там же высказался еще и мужик, который То ли создатель Руби Нет,
2: это один, один из главных рубистов Там смотри, mm -hmm. в чем история была Давай внесу некоторую ясность а, Сначала на это, пожаловался один из главных рубистов Uh -huh. И э, его поддержал, то есть это был не отдельный твит, это был именно реплай на твит его э, Возняк, э, Возник, да, Возник сказал, что да, у меня есть такая же фигня, и дальше Возник э, произнес очень важную мысль. Что типа вообще по уму регуляторы должны вмешаться в эту историю, потому что у нас алгоритмам запрещено по законам США брать вообще в принципе такие параметры, как раса, пол и возраст, ну кроме совершеннолетия, естественно, в оборот при оценке своего клиента, это правда вот. И сейчас э, Goldman Sachs э, и, наверное, постаточный по Apple уже заявили официально, что будет проверять финансовая служба надзора Нью-Йорка. Ты понимаешь, что с точки зрения
1: э, конкретно банка вот эта вся история... Это очень логичная вещь. Ну то есть как бы. Понимаешь, блядь. в чем
2: проблема? Goldman Sachs, то есть еще одна маленькая деталь в этой истории важная. Goldman Sachs в данном случае полностью доверился Apple и есть информация, что сотрудники Goldman Sachs понятия не имеют, как работает этот алгоритм. Это на стране Apple история. Черный да. ящик. Да, Blackbox, Blackbox. Ну просто, водитель, просто смотри, вот
1: тебе простой, простой пример, да. Вот есть семья, да, есть там типа муж, есть жена. У них-то типа все общее,
2: например, да? А, ты мне это рассказываешь, Ну я плавно. просто
1: тебе представляю, как, как думает об этом банк. Почему это так происходит? Вот э, мужчина работает там в какой-нибудь IT-стартапе, получает там дохера, на женщина наверное, там, работает в какой-нибудь тоже IT-стартапе, получает дохера. Допустим, у них одинаковая зарплата, к примеру, да? Женщина уходит в декретный отпуск, и три года не работает.
2: Доходы, в США нет и... декретных отпусков, как в России Ну я, я понимаю, но я, я просто тебе объясняю, как это работает в России например. В России, знаешь, как это работает? Я ну, тебе кто... могу продемонстрировать, как это работает В России у жены гораздо лучше Кредитные условия, чем у меня Это правда, Все. Кстати, Все потому что... считается, что женщины Типа более прилежная. Да, да, то есть вот у жены У нее гораздо лучше кредитные условия Гораздо лучше ставки я Гораздо вам, лучше вам подвести, какие могут надежные быть,
1: лимиты э, Как сказать, какие могут быть э, Истоки Такого
2: отношения со стороны банков? В такого отношения я тебе скажу Мы же уже про это рассказывали в нашем подкасте Что ну вот то же самое Скормили виртуальному судье объем дела А потом оказалось, что каждый черный Должен сидеть за решеткой Понимаешь? А еще на
0: основе статистики, потому что белых отпускали, а черных сажали Даже тогда, когда черные были не виноваты
2: Понимаешь? Да, да, и то же самое с женщинами То есть там видимо скормили какой-то объем Допустим банковских данных Goldman Sachs и окажется Скорее всего, в этой истории, если все-таки размотают, что не виноват не алгоритм Apple, а массив данных, которые ему скормили, потому что Goldman Sachs расисты. Потому что Goldman Sachs, там, оказывается,
0: просто-напросто.
4: Кучу да. времени, просто не
0: давали женщинам кредиты. И они считали, что а вот женщинам не надо давать кредиты, короче. И вот нейросеть такая посчитала, что ну раз пацаны не давали, то как бы кто, кто мы такие, кто мы а, такие то есть, чтобы судить, да.
1: Если женщина, то минус 2% там типа того. Да, ну, да, что-то в этом ну, дует. Понятно. Но странная это история. Грустно, конечно. То есть это странная история, что это произошло с Apple. Но я думаю, с другой стороны, если бы эта история произошла не с Apple, а какой-нибудь там карт, никто бы даже не излупал, серьезно. Ну, то есть, всем будут подосрать
0: Это правда, я думаю, что, ну, как бы, камон, чуваки я буду, я буду надеяться, что как бы, Apple все-таки как-то сможет выкрутиться нормально, красиво из этой ситуации Смогут пересмотреть лимиты, типа, всем тем, у кого там, типа, с лимитами было плохо Или, по крайней мере, были какие-то от отказные заявки Вот, и как-то вообще, ну, как бы, нормально все это делают, Вот. Тут довольно классно статья вышла на кварте. Кварц это такое довольно известное техное издание. Местами желтит, но в целом нормально. Вот. Какой
1: из них не желтит, скажем?
4: Ну...
0: Почти все. Ну, ладно, ну и че, ладно. Короче, они написали о шаттл сервисе, который работает в Южной Калифорнии. Называется Tesloop. Ну, а слово Tesla плюс слово loop. Вот. А, соответственно, Tesloop получается. У них. За... Да, ну... да, у них, короче, есть небольшой о, флот о, Tesla. Который состоит из Model X, Model 3 и Model S, соответственно. Там буквально 7 машин, по-моему. Вот. И что интересно. Они, по сути, совершают гигантское количество поездок в течение дня, потому что ввозят народ там, типа, между там, аэропортами, между городами, а, и, соответственно, совершают в день там просто космическое количество а, поездок. Это самоуправляемые автомобили или нет? Нет, обычные. Ну, с водилами. Обычные тесы. Обычные, обычные Тесла да, угу. с водилами. Вот. А, и, а, а, водилы, угу. Да, чтобы вы понимали, короче, Теслу а, необычная компания, хотя бы потому что на них обратила внимание сама Тесла. Так как у них Тесла на данный момент в мире обладают самым большим пробегом вообще среди всех Тесла. И причем, чтобы вы понимали, в среднем они Тесла сейчас набирают по 17 тысяч миль в месяц. Вот. Это ну, около 30 тысяч километров. То есть вы понимаете, что там в среднем человек обычный, ну там без там, всяких суперводил, там или те, кто между городами ездит, там 15-20 тысяч километров набирает там в типа, а, месяц, а, да, короче. А тут там около 30 тысяч, километров Ну, то есть два раза Ну, больше, то есть они ездят много, да. Но... Вот. И так получилось, что э, у них, соответственно, гигантское количество э, километров было наежено. Некоторые, у них есть пара Тесл, которых уже проехали, э, чтобы вы понимали, по 500 тысяч миль. Чтобы вы понимали, 500 тысяч миль это почти под миллион километров.
2: Ну, 800 тысяч где-то,
0: Ну там типа 700-800 тысяч, как бы. То есть это, ну это астрономическое количество расстояния для машины. И тут правильно пишут о том, что вообще обычно в США в коммерческом флоте, ну то есть если ваша машина там типа работает по лизингу, например, и, там выполняет какие-то рейсы или там такси работает или что-нибудь в этом роде или там на аренду сдается, после 100 тысяч миль их продают.
1: Извините? А эти все еще
0: работают. А эти не просто работают, они херачат как бы там дальше и говорят о том, что только одна из них сломалась. А сломалась после а -а -а. того, как уехалась, короче, в пьяного водила. — В этом да, ведут водители, да, да, наверное, да. А не машины. Ну, — Но... то, и... то есть машины, то есть, грубо говоря, у них 7 машин, из которых 6, вообще не ломались практически, и некоторые из них уже откатали по там, почти под миллион километров,
2: короче. — А и... с чем
1: это связано, как это?
2: Смотри, инженерно связано это с тем, что вообще в целом, вот за пределами Тесла, Культа, Маска и прочего, электромобиль, как автомобиль, он содержит гораздо меньше подвижных частей. Но у него Это все равно есть... Объясню. Смотри, колеса, но... у тебя что такое электромобиль? Это два двигателя, передний и задний, например. Но ну, если берем мощные электромобили, батарейка большая внизу. И, собственно, передаточный ну, давай, да. механизм, mm -hmm. который, да, раздает на колеса. Все. Все, она очень простая максимально. Ну и компьютер, который этим управляет. А в случае с ДВСной машиной На двигателе внутреннего сгорания У тебя есть двигатель В двигателе есть блок цилиндров У блока цилиндра есть резиновые прокладки Есть топливонамасливная система Есть, значит, система, которая У тебя раздает э, На коробку передач Коробка передач Это просто ебать. Механистическое количество шерсти, шестерни. То ты хочешь сказать, что просто не частей меньше, и поэтому они меньше ломаются. Ну, конечно, когда у тебя гораздо меньше частей, которые в механизме двигаются, у тебя гораздо надежнее становится сам механизм, потому что он работает максимально прим... яркий пример не из автомобильной индустрии. Есть зеркалки и без зеркалки. Без зеркалка это матрица и затвор. Причем очень часто сейчас затвор уже вообще электронный. То есть, когда матрица сама затемняется и растемняется, там нет механического элемента. Uh -huh. Sony Alpha 9. Вот. А есть камеры с механическим затвором, зеркалки, у которых еще зеркало поднимается каждый раз, когда ты снимаешь кадр, потому что оно выдает же в глазок картинку. И ресурс без зеркалки, если ты ее не убьешь, он бесконечный на электронном затворе. Потому что у тебя и вообще ничего не двигается во время съемки. То есть совсем ничего. Тогда как у зеркалок ресурс ограничен. Обычно там триста 350 тысяч снимков. У меня, когда был Nikon D750, я два раза затвор менял. Потому что я снимал репортажку, он просто изнашивается.
1: Далеко идущий вывод. Не ходите никуда, не выходите из квартиры.
2: Это ошибка, Короче, электромашины сделают, электрички сделают транспорт и коммерческий флот гораздо выгоднее, когда они пойдут в массу. Вот главный вывод из этой статьи. Ну, вообще, там,
0: смотрите, как бы, они больше приходят немножко к другому выводу О том, что, первое, с точки зрения коммерческой эксплуатации Tesla типа вообще очень крутой машиной Потому что расходы на ее ремонт, расходы на амортизацию И вообще, как бы, все возможные расходы Намного меньше, чем <coughs> у ну, стандартных машин Они, например, приводят в том числе интересную статистику О том, что падение стоимости машины, ну, как бы после того, как ее, типа, используют в течение времени и после э, определенного километража, у Теслы практически в два раза меньше, чем у Мерседеса. Ты знаешь, тут есть ну,
1: некая неочевидная история, потому что, во-первых, это выборка довольно маленькая. Ну, то есть, как бы, даже несмотря на огромное количество машин, выборка все равно не очень большая по сравнению с огромным количеством машин на двигателе внутреннего сгорания. Это правда. Это первый момент. Второй момент: то, что это же где тестируется? В Калифорнии? В Калифорнии. С идеальной они же, они же и сравнивают и сервисом. тоже точно так же с Калифорнией,
0: вот чем
4: проблема? Ну, я понимаю,
1: просто интересно было бы сравнить вот стоимость обслуживания электромобилей, например, в какой-нибудь Канаде. В Москве? Или Ты... в России, да Ну,
4: в России просто... плохой
0: пример, потому что у нас Очень грязный воздух, грязные дороги Реагенты, плохие дороги Морозы, вообще у нас, у нас Не самая лучшая погода
1: Такие города есть везде, я
0: просто к тому, что есть Ну, Но, как понимаешь Смотрите, в Калифорнии с теплым смотрите, климатом есть Смотрите, в идеальных условиях как бы, да, Получается так, что Условному какому-нибудь Нью-Йорку Или какому-нибудь Лос-Анджелесу удобнее В лизинге в итоге там, или под коммерческие Использования иметь Теслу, чем условными Мерседес, потому что это получается, что намного выгоднее. И плюс еще с точки зрения там, э, как это, э, там окружающей среды, климата, вот этого всего. Но, что еще более интересно э, здесь, что они, оди, еще один вывод делают, что из-за того, что все больше и больше различных компаний хотят использовать э, электромобили, вот в лизинге Они же, как вот я говорил о том, что в основном типа После там, там, 100-200 там, тысяч короче, Они начинают продавать В общем-то свои машины То говорят о том, что Большое количество удешевленных Электромобилей, причем старых да, Которые условно откатали там, 200 тысяч километров да, Они будут дешевые, но они будут попадать На рынок и, соответственно, большее количество людей их Будет покупать по дешевке И вот adoption rate, так скажем, количество Этих машин просто на дорогах У обычных людей будет повышаться Будет за этого будет улучшаться... геометрической прогрессе Из понял, этого да, будет улучшаться да. инфраструктура Ну, то есть, типа, чем больше у народа электротачек тем ну, больше вероятность того, что Будут ставить... Эффект
2: снежного кома Да, понимаешь.
0: короче, и говорят о том, что из-за того, что вот за последние Там 5-6 лет все больше и больше электромобилей Покупают во все эти вот коммерческие Флота, и потом они оттуда выходят Из-за а, того, что, типа у там износ большой, народ их покупает и просто тупо у людей на
2: руках становится больше электромобилей. Слушайте, говоря про дороги, давайте отправимся туда, где нам не нужны дороги, чтобы ездить. Потому что ездить это все будет по офисам Яндекса. Яндекс, на самом деле, на неделе показал очень прикольную историю. Такие маленькие мини-тележеньки. Причем мини-тележеньки, в отличие от тех, что по Кремниевой долине катаются, на настоящем селф-драйвинге. То есть это не индус сидит в дата-центре и управляет, а все Макс, я могу тебе интеллект. сказать, что я...
0: У Мешабла, который периодически В Твиттере реюзует свои видосы Примерно по 150 раз Я вот эту тележеньку Самоуправляемую Точно такую же шестиколесную Видел Последние 4 года, наверное, короче Они ее просто репостят, как, как черти Просто, и там... Типа, не о том, что вот self драйвинг, вот доставляшка Вот это все, типа, как бы, и, как бы Ты сидишь и думаешь, да, да, да На улице она будет ехать примерно Сколько? 5 минут? 6 минут? Потом ее сп... да, Естественно Да, говоря про тот
2: факт, что, что Что именно это стартапы Поймали на вот этой вот дата-центре Который управлял тележками Суть в том, что Яндекс взял свою технологию Вполне рабочую, вы можете в Казанском Монополисе, например, на таком такси прокатиться что сделали, кстати, некоторые наши слушатели, вот. и э, запихнули ее в маленькую тележку и тестируют ее в своем офисе на Льва Толстого. У них на Льва Толстого, чтобы понимать, я там был много раз такой большой э, офисный комплекс, который раскинут на несколько зданий, между там, большим офисом, там еще кирпичные такие мануфактурные дома, в которых другие команды сидят. И, собственно, между ними будут кататься эти тележки, перевозить документы, перевозить какие-то такие штучки. И это все вот сейчас тестируется. Мне, на самом деле, очень радостно, что российские компании до сих пор способны с какими то такими штуками входить в мировые хедлайны. Пускай это, может, не что-то супер новое. No. Но, тем не менее, это ну, какой-то прогресс, и в отличие от очень многих продуктов Кремниевой долины, я знаю, что у Яндекса это, скорее всего, появится в том или ином виде на российском рынке.
0: Да, как Яндекс Яндекс.Телефон. Они,
2: они все 8 тысяч распродали. 17
0: тысяч. Они, О, они сколько произвели, столько 18. и продали. Да. 18 тысяч это на секундочку э, iPhone, столько, по-моему, за одну секунду айфонов продается, кажется. В сравнении некорректно, но
1: я к тому, что смотри, вот эти тележки мне нравится, это напоминает Звездные войны. Вот серьезно, помните, там маленькие такие роботи катались? Да, Реально же похоже Не очень ясно, почему они их не приделывают к доставке, например, еды.
0: А, подожди, подожди, подожди. А куда ты иду так собрался доставлять? В Чертанова или бы, в Южное Бутова? Хотя
1: бы в В ну да. Ну что с началось? Во-первых, там сразу написали, что этот робот он довольно-таки тяжелый, его нельзя просто так взять и сбить. Понимаешь? Дим,
0: скажи это, скажи это, машинам, за которыми приезжают эвакуаторы, короче. Берешь Porsche Cayenne, поднимаешь, говоришь, что ты из СОДА, короче, а потом увозишь его в Чечню.
2: Нет, я тебе просто, просто тебе объясню, как это работает. Нам, обычно, нам правильно пишут, звучит как челлендж. <свят> Дим, 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 смотри, это работает так. Вот стоит, значит, авиадвигатель, который весит 24 тонны. Так. Перед каким-нибудь условным, давай не будем называть, Казанским авиационным вузом. А потом этот двигатель ожиданно пропадает и находит его на свалке цвет мета. Вопрос как и зачем там уже не возникает, понимаешь?
0: Ну, как бы, ну, серьезно, ну, Дим, ты сам понимаешь, что в России люди будут как челлендж воспринимать просто
2: его разъебать. Да и не только в России. Ты знаешь, почему дроновская доставка до сих пор не существует? Не потому, что есть какие-то технические ограничения или там законодательные, потому что в Китае это уже работает, можно договориться. Просто даже в США... Если ты в Техасе такую запустишь, блин, надо свою АР 15 проверить, как она стреляет. Понимаешь? А, пацаны,
0: я могу вам сказать, что в российских, российских тюрьмах, например, уже на постоянной основе ловят дронов, потому что, ну как вы понимаете, дронов ловят далеко не всех. Да, да. Но с помощью дронов доставляют э, телефоны, наркотики, э, там всякие там таблетки, Сигаретки, лекарства, деньги, да. mm. сигареты, там. Ну, как бы сами Мне, понимаете. Впрочем, в
2: Казани, в Казани. Котика, который носил тюремную контрабанду на прошлую неделю сдали в приют. Да, я, кстати, тоже
0: сгрустнул, сгру... короче. Причем, причем случайно совершенно нашли этого чувачка, короче, оказалось, а что... Я, я еще подумал, типа, котик, наркотики, на него подумал, типа, неужели он там срет имя, короче, а потом а оказалось, что у него в вошенничке маленькое отделение. Сумочка. Была, да, сумочка для... такая. Для, для... для
2: кокосика.
3: Знаешь, так собрал свои Apple
2: Card, сидя в тюрьме, и снюхал,
0: Маленький котик с маленьким Кармашечком такой Для как прик... У
2: почему-то так тупо звучит Но,
1: подождите Вернемся к этим управляемым машинам Вы мне сейчас напоминаете знаете Таких цифровых лудитов, которые говорят, что Не, ну гужевой транспорт еще будет работать На лошадях-то за можно кататься, а, блядь, эти машины, б***ь, заводить очень долго, блядь, и проехать не везде можно. Я не могу доехать до своего имения, графа Льва Толстого, блядь. Пожалуйста, Герман, да. Герман, уймитесь. Я просто говорю, что вы, вы, вы воспринимаете эту ситуацию как, типа, первый блинкомом. Вот сейчас я, запустил эти самоправляемые машинки. Я уверен, что лет через
2: 50 эти машинки будут, везде кататься. Ну, то есть, как бы... это будет... вы... Знаешь, это у Кэмерона есть, там машинка катится по твоему черепу, если что.
0: Я просто, просто Дима, к тому, что, на самом деле, э, про эти машинки, э, по-моему, было в Киберпанке, каком только вот любой Киберпанк придумаешь, э, там везде были эти машинки. Везде. Включая там даже самый первый. С чего-то
1: эта история должна начинаться. Чем бы тебе ни начало. Ну, то есть, мне кажется, что это нормальное явление. Да, возможно, пару таких машин спи***дит. Возможно, половину разъ***дит утром но как бы прогресс не остановить то есть о том о том что у тебя будет курьеры доставлять тебе еду на дом ты лет 10 даже представить себе не мог для тебя не, не укладывалось городе. в голове понимаешь ты думал о том что да, а кто будет работать курьером да кому это нахуй да я лучше пешком дойду сам так это было прошло 10 лет и ты
2: уже не выходишь из дома тебе так просто похуй это закажу себе пиццу понимаешь а, а знаешь почему ты играешь ну... это стрейнинг тренинг тебе лень и к тебе приходит чувак из яндекс еды и смотрит на твой телевизор, и такой на тебя потом, блядь, осуждающий, как на говно.
1: И потом не забывайте о том, что сейчас камеры всякие распознавания, везде. Приделаешь Лидары, тревожную да, кнопку сам... к этому, машинке. Ну, то есть, как бы, пару-пару-пару раз есть, блядь, пару раз людей арестуют за порчу имущество, и впаяют им какие-то миллионные штрафы, и больше уже никто не будет пить эти машины с дронами. Ну, как бы, серьезно. У меня больше возникает вопрос, как сделать так, чтобы они катались везде. Потому что вот эта маленькая машинка, она ну только на дорогах поездит. Ну, то есть она не может преодолеть там ступеньки, например. Ну, то есть, как бы. А нужно, чтобы она, короче, везде, ехала да? по
0: стене дома. Такая, прям мы, вертикальная. Мы,
1: там, нет, почему? мне, мне так... в этом плане больше нравится вот эта история, которую Boston Dynamics сделает, где они делают типа таких собачек, которые типа могут. Ходят. И, и да, они ходят, могут и, и лестницы преодолевать в том числе. Ну, то есть это, это хорошо. То есть везде, куда может пойти, дай,
0: пойти человек, может добраться
3: робособака. Ты не спрячешься нигде.
0: Еще будет, знаешь, ей голос такой сделали бы. Ну, что, она такая подходит, такая, знаешь, желтенькая собаченька, Короче, протягивает тебе кулечек такой с ЯндексиДой и говорит,
3: типа...
0: На самом деле очень крутая новость, как ее не очень однозначно все восприняли, потому что мы тут все являемся пользователями Твиттера активными. Если вы вдруг из тех самых людей, которые сидят в Фейсбуке, говорите, а что в Твиттере кто-то жив? Я напоминаю вам, что в российском Твиттере уже 15 миллионов, сейчас, думаю, уже даже больше 15 миллионов активных пользователей, а в российском Фейсбуке сократилось до 10 миллионов, хотя, я думаю, сейчас уже даже меньше. Вот, это данные с 2018 года были. Вот И, в общем-то, ну российским Твиттером пользуется больше людей, чем российским Фейсбуком. Вот. И э, в Твиттере есть большая... Надуманная проблема. Дело в том, что есть определенная группа людей маленькая, которая хочет, чтобы в Твиттере можно было редактировать твиттер. Чтобы да. он превратился в Фейсбук, по сути. Чтобы его потом они забросили, с калифовом стало неинтересно. Вот. И как бы все эти люди, как бы с горизонтом событий одного дня, они обычно говорят о том, что: типа, ну и что, вот я. А, как бы давайте сделаем так, чтобы, например, можно было редактировать твиты в течение там, 10 минут после поста и все говорят, ну а как это будет выглядеть? ну как? ну допустим, там типа нажимаешь на кнопочку типа в history», как бы, да? которую, который естественно никто не будет никогда нажимать, вот. mm. и э, типа там будет написано, что ты там я не собак, там типа да, а написано, что ты на самом деле хотел сказать изначально, типа там я готов, вот короче mm. и естественно, как бы люди видят, что я еб собак вот. А на самом деле ты, ты, ты изначально говорил, что я е котов Короче, и в общем-то Возникает недопонимание А если у тебя еще огромный большой жирный аккаунт Как у какого-нибудь там Дональда Трампа То в первые две минуты у тебя будет Там 100 тысяч ретвитов так. У тебя первые 100 тысяч ретвитов, что ты собака, Короче, а на самом деле ты ебал котов Как бы, и это Не очень хорошо на самом деле И приводит, ну может привести К некоторого рода каким-то там путаницам Но к чему я все это говорю? Дело в том, что тут дизайнер, ну вице-президент по дизайну в Твиттере Дантли Дэвис опубликовал такой, ну некий роуд типа функций, которую он очень хочет увидеть в 2020 году в Твиттере, вот. которому И, он будет уделять
1: большее внимание, скажем так, в 2020. Да.
0: И дело в том, что люди там не нашли, соответственно, редактирование твитов, и вот определенная группа людей начала бом -бом бомбить, типа, хочу редактировать твиты, вот, и... А написал Я... он
1: буквально, буквально следующее, он написал, что теперь-то в твиттере, скорее всего, ну, не факт, но, скорее всего, появятся э, следующие возможности удалить меня из переписки, из какого-то треда.
0: Очень полезная штука, потому что я тут
1: вляпался в очередной раз в Украине срач И у меня в реплаях да столкнулась, так сказать, одна сторона с другой. и мне очень не хватало кнопочки удалить себя из этой переписки. А там же есть там общаются? Там есть же мне это не
0: приходит. No. Называется notification короче. Делаешь я, именно вот этого треда. И больше все вещи, которые происходят в этом трейде, к тебе не приходит уведомление ну, Ни ответы, я...
1: лайки, ретвиты, я... ничего не приходит. Больше. Я бы хотел, чтобы вот эта функция появилась первая. Remove, remove me from conversation удалить меня из переписки. Это неплохая история. Дальше. А, не разрешать ретвиты конкретно в данного твита.
0: Странное решение. А знаешь честно? почему? Потому а... что некоторые люди хотят. А... А, типа ты берешь отвечаешь кому-то в конверсейшне, ну, то есть, типа, в трейде, mm -hmm. И люди специально выдирают Из контекста твой твит Кому-то что-то ответил, короче, его ретвитят И подписывают, типа Ну вот смотрите, что этот ху**ас там думает На самом деле, короче а ты не хочешь, чтобы Твой твит выдирали из контекста, ты берешь Просто, типа, запрещаешь их ретвитить И человек такой пытается тебя типа ретвитнуть и написать Смотрите на этого Человека, видите, короче, а ты такой Типа, не, нельзя, короче, пошел на
1: Дальше, э, не разрешать упоминания без моего согласия. Вот то же самое. Э, ну да, при, примерно zone. то же самое, что предыдущий вариант. Убрать упоминания из переписки непонятно, чем это отличается от первого пункта.
0: То есть убрать меня вообще а, из переписки. Нет, там смотри, короче, там именно убрать... А конкретного человека ты можешь меншин э, конкретного человека типа из конверсейшна, который, например, не твой. Я думаю, а. что скорее всего имеется люди по-другому. Ну, короче, человеку.
1: это странная история. И, наконец, э, последний вариант это твитнуть только в определенных хэштег, в определенный интерес, либо твитнуть только определенным фолловерам, определенным друзьям.
0: Очень крутая а. штука, знаешь почему? Смотри, а. я это выяснил опытным путем. Иногда я беру и пишу твиты, которые, э, ну там, допустим, просто Упоминаю человека, как бы его в начале ставлю. Ну. И по-хорошему этот твит могут увидеть только типа мои фолловеры, которые фоловят этого же человека тоже. Так, вот. ну. И иногда я замечаю, что есть люди, которые тупо смотрят, например, все мои твиты вообще. Ну. И они прям находят и, например, там типа начинают мне отвечать: типа, а что это ты там написал, какому там, типа, аккаунту производителю чемоданов? Uh -huh. И типа, ты такой тебя как бы я это, написал кстати, им публично.
2: Это реально важная фигня, да.
0: Да, я же им написал типа публично, потому что у них не, не было возможности там, например, написать им там типа в ДМ, да. И написал mm -hmm. им там, да, или каком мегафон, и пишешь типа Б, чуваки, что у вас за хуйня происходит. А тебе берут и начинают отвечать люди, которые вообще по идее там да, должны да,
1: видеть твои. Мегафон твой... говно какое-то, я тоже не люблю меня. Ну да, это, я понимаю о чем ты говоришь. Но мне кажется, что все вот это, эм, скажем так, а. а, а, а анальное огораживание, оно не доведет Твиттер до добра, потому что он превращается в такой, знаешь, группки по интересам. Ну, то есть, как Они бы... Они
0: это делают, знаешь, почему? Ну. Потому что Твиттер отлично понимает, что сейчас практически все общение переместилось в мессенджером uh -huh. Формально Твиттер не является мессенджером, но им очень хочется эту аудиторию, которая ушла в итоге в группу в WhatsApp, в группу в Телеграме, в группе в Discord. То есть, это вопрос
1: выживания Твиттера как социальной сети. То есть, им, во-вторых, а
0: во создать... во анальное ограждение а, От токсичного контента Потому что люди на него, естественно, жалуются А это очень сильно влияет на их отношения с инвесторами И на их отношения с рынком Потому что тебе очень сложно продавать рекламу Когда приходит условно, ну, ты приходишь к какому-нибудь условному Проктору и У которого там, миллиард денег выделено там, на социальные сети и говоришь, чуваки, Twitter, вот перспективная платформа, куча возможных интеграций У нас интег... вообще engagement в сто раз выше, чем там в любой другой социальной сети mm -hmm. Они говорят, пацаны, смотрите, сегодня в Острый Street Jungle вышла статья о том, что Твиттер у вас токсичный Они говорят, ну статья же хуя. не-не-не-не, в написали, что вы токсичные Все, Ну раз в
1: написали, то да, они. Да, ну там что? же так
0: примерно и ты происходит, понимаешь, как бы им естественно так нужно делать Так здесь токсичный, ты му** ну вот типа того, я тебе раз что... оскорблял
1: мразь.
0: Да, <смех> а, <смех> и, <смех> а <смех> им приходится реально как бы делать вот эти шаги, чтобы тем, кто хочет анально наградиться, чтобы это было легко сделать. Например, типа там вот история, есть твит uh, is only to, to this friends, да? То есть типа я беру и пишу, что я могу твит сделать, который увидит только Максим и Дима. Да. Понимаете, короче? То есть, по сути, это как мессенджер такой. Естественно, <с> все будут продебываться со, да, со всеми безоб... приватными сеттингами. Естественно, твиты будут вываливаться куда-то не туда. Естественно, они будут снимать флажки о приватности периодически, как это делал Фейсбук, когда позволял видеть тебе посты, которые были только для друзей, а они становились публичными. И Facebook да. такой «О, сорян, мусорян! Нам за это ничего не будет». Короче, в общем, просто простите, мы постараемся этого больше. Ну, ничего. То есть, ну я, я к тому, понимаю. что
1: Сейчас Твиттер это такая публичная площадка. То есть, если ты в нем регистрируешься и там как-то переписываешься, набираешь какую-то базу фолловеров, то представь себе, что ты стоишь на площади. Как знаешь, вот мне, мне нравился, как труб Ждай писал свои, свои, свои замечательной статьи, типа, почему я блокирую людей, что это говорит, ты стоишь на рыночной площади и по-хорошему хорошо бы кинуть тебе помидор Ну, по-хорошему, да. Или там, смотря смотря на тебя прямо в глаза, е... начинает дрочить присядку. Ну, то есть, как бы, у всех разные развлечения. Но в любом случае ты стоишь на рыночной площади, вокруг тебя огромная толпа народа, и вот все, что ты говоришь, это сказано публично. Сейчас же вот из-за этого огораживания внутри Твиттера он превращается в такой типа Facebook Lite. Ну, то есть я это так понимаю? Нет,
0: нет это не так. Смотри, потому что я поясню тебе, Они, по сути, хотят сделать историю, на которую впрыгнул в какой-то степени Инстаграм, и на которую впрыгнул в какой-то степени Телеграм. И Снапчат. Дело да. в том, что они по сути хотят сделать так, чтобы хочешь быть публичным, типа и рассказывать про свои какие-то штуки там и так далее. Хочешь, чтобы тебя фолловили люди? Пожалуйста, будь там как канал в Телеграме или как э, популярный аккаунт в Инстаграме, как какой-нибудь Ким Кардаш, да, тебя все так же будут фолловить люди, тебя все так же будут там ретвитить, лайкать, там вот это все. Вот. Но, если ты хочешь сделать типа группу внутри демов, да, то есть там, типа, вместе общаться друг с другом. Вот видишь, Инстаграм пошел по этому пути: в Телеграме, как мессенджер, это все работает так. же тоже пытался сделать из себя мессенджер по какой-то степени. Но у них ну, как-то вот не взлетело, и народ не, не стал пользоваться этими вещами. Понимаете? А, как бы, им очень хочется. Поэтому они решили пойти по другому пути. Они решили тоже вот эту историю со всей приватностью сделать в виде не мессенджера, а в виде твитов, которые вот будут видеть только типа те, кому нужно люди. Или если ты хочешь вот, чтобы твой твит в поддержку э, Греты Тунберг, например, вот вышел только исключительно Видела в... Видела
1: только Гретту Тунберг? Да, да, да,
0: да. Пацаны, я сколько раз слышал у тебя замечательные истории о том, как женщины... Вычленяли э, любовниц там, своих парней путем того, что блокировали типа всех, like кроме конкретного а, кроме одного человека в своем инстаграме, для того чтобы э, узнать, кто посмотрит нужную сториз, кто потом дальше что напишет, куда пойдет и что сделает. Блин, я такие детективные Историю просто слышал, вы вот даже не представляете Я как-нибудь об этом расскажу <свят> Вот, Ну, в общем, короче, ожидания и реальность Опять же, Twitter пытается пойти Навстречу инвесторам и крупным Меди, чтобы хоть как-то вообще пытаться Они, кстати, Twitter только-только начал зарабатывать Более-менее деньги, но все равно рост как бы есть Но не очень большой, им нужно расти больше И лучше, я надеюсь, что у них Это все получится, потому что Твиттер, наверное, одна из единственных Нормальных социальных сетей, которая осталась Ну, кроме телеги спонсором нашего сегодняшнего выпуска является сервис Мор ТВ или Море ТВ. Можно сказать Море ТВ тоже. Дело в том, что мы хотели о чем рассказать. Дело в том, что у них, кроме того, что мы общем -то, сегодня говорили по поводу эксклюзивного различного контента и различных эксклюзивных там, штук типа, например, иностранных различных сериалов там, и фильмов, они же еще сделали свою студию, которая называется Море Ориджиналс. Вот. И, и что они и, снимают? И они собираются снимать, э, точнее уже прям некоторые снимают, а некоторые собираются снимать целую огромную пачку сериалов. Э, причем я был в шоке, потому что я думал, что, знаете, как Apple такая выйдет, у нас три сериала. Эти там что-то целую огромную пачку делают, вот. Причем все имена очень известны Я могу сказать, что, например, вот с чего они начинают, что они делают комедийную драму Чики. Название, конечно, я ебал, вот, но а, зато там укровался на состав. Там про Эдуард Оганесяна, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова. Как называется Чики"? Чики? А их можно уже посмотреть да. там или нет? Потом... Нет, они их только снимают. А, только вот. снимают. Вам... Да, потом они делают э, трагикомедию, короче, псих. С Константином Богомоловым, Олегом Меньшиком, Еленой Лядовой, Розой Хайрулиной, Ксении Рапопорт. А, причем режиссером, в, режиссером выступят впервые для сериала Федор Бондарчук. Вот, если кто-то, в общем-то, интересуется его творчеством, то, ну, как бы, в общем-то, только в путь. Потом криминальная драма Калина. Она основана на реальных событиях. Это история женщины, которая удалось стать одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы и одновременно сотрудничая с МВД и КГБ. Короче, такой настоящий True Crime. А, Наконец-то в России начали снимать не ментов. А типа вот прям true crime Ну вот. это
2: Black Mass по факту российский Ну так
0: будет интересно, я, кстати, я буду сейчас сказать взгляну Если, если что-то нормальное снимут, было бы круто Вот, потом э Они снимают провокационную трагикомедию Про порноиндустрию, которая называется Happy End вот. Ее делает Александр Прогунов и. Про да.
2: российскую порноиндустрию ну, блин, название а... хорошее, ты знаешь Хэппи Энд, я считаю, что
0: отлично С окончанием на лицо, <свят> да, да, пацаны да, да, Короче, да, да, да. сценариста, есть сценарист, кстати, Александр Цыпкин Ныне довольно популярный, я никогда, кстати, его не понимал Его феномена, но, как бы, он довольно популярный А он что, что для чего писал сценарий? Даже не спрашиваю, Дим. <свят> Потом, <свят> короче, медицинская драма Чудо-доктор с Денисом Шведовым И Анастасией Талыдиной. Дальше они снимают эксклюзивное шоу Сергея Светлакова С Александром Незловиным, которое называется Стендап Underground" с молодыми героями стендап-комедии, а, причем я так понимаю, что они уже даже чуть ли не Выпустили ее, по-моему, даже Вот, или, по крайней мере Ну, я так понимаю, что они, они должны были в октябре ее выпустить Ага. Вот. И самое интересное, что они, кажется разрабатывают проект истории русского интернета Тимура Бекмамбетова. Мне интересно, что эта информация была осенняя, и после выхода проекта Лошака, интересно, Тимур Бекмамбетова все это дело, как бы он свернул или все-таки продолжает снимать?
1: Ну, мне кажется, он перемонтировал пару, пару историй. Ну, то есть, ну мне, наверняка, мне кажется, что... короче.
0: Да. Но мне кажется, Бек, Бекмамбета, скорее всего, снимет просто типа помасштабнее, чем Лошак А с
2: другой стороны, прикинь, историческую реконструкцию уровня рекламы банка Империал про российский интернет. Я бы посмотрел. Знаешь такой эти краул только про российский интернет? Да, как, как как
0: короче Шатохин выкупал Лепру. Да. Да или я не знаю
2: как там этот, как там я не знаю как там Артемий Лебедев в свою студию основал. Ну или типа такого. Ну еще. будет играть
1: Артем Лепди?
2: Артемий Лепди.
3: Артемий в
0: роли самого себя. Выбывал. Короче, вот пацаны, еще из того, что они делают классного стоит упомянуть интерактивные сериалы Михаила Загоря. А Так сказано, интерактивные сериалы. То есть, я так понимаю, что типа они замахнулись на историю, как у Netflix, хватит ли у них сил? Ну, в любом случае, короче, довольно интересная история. Давайте посмотрим, как все это будет развиваться. Но вообще, опять же, говорю, Море ТВ довольно круто, так скажем, замахнулось, амбиции мощные. Получится ли у них в 2020 году все это дело как-то реализовать? Потому что, по крайней мере, сейчас они там замахнулись на огромную целую пачку западных сериалов, которые они эксклюзивно будут у себя представлять. Так что, как говорится, у, меди... у... у медиатеки появится такой солидный конкурент. Получится ли у них еще нормально не про***ваться с э, озвучками, датами релиза и так далее? как это периодически делает медиатека. Тоже посмотрим. Но если будет хорошая конкуренция в медиатеке, и, в принципе, это подстегнет ее немножко, так скажем, получше работать, я считаю, что это очень круто.
1: я вот. это знаешь, кстати, заметил, что вот на ä, Море ТВ вот у меня, например, дома стоит телек, он не подключен к антенне вообще. Ну, то есть он, он, я не могу посмотреть там какой-нибудь эфирный канал, не могу посмотреть вот эту замечательную Uh, новость о том, как Первый канал обосрал Call в Duty, потому что у меня нет Первого канала, мне приходится где-то находить вырезки, знаешь, там в интернете. Вот здесь можно посмотреть эфирный канал, если вам вдруг это необходимо, и я тут, знаешь, что посмотрел? Тут Форт Боярд состоит. О, <с... <с...> <okay>. <с...> Ты знал, что они возродили всю эту историю? Они купили у то ли французов, или у кого-то, ну, короче, у Романа всю эту историю. Знаешь, кто играет? Шнуров теперь там. <с>... Из Ленинграда, да.
4: Я, я
1: просто, я просто хочу понять сейчас, вот.
2: Дима, где этот таймлайн свернул не туда. Я, я, просто, я просто,
1: ну просто ради интереса, ну то есть как бы, мне, я может быть и не, не буду продолжать это смотреть, скорее всего не буду, вот. или то же самое, я посмотрел вот эту по дороге с Торманом Ридусом, мне насрать на то, что там новый Торман Ридус снимает, как бы свои, это, на AMC, да, это всю историю, но я позырил там, типа, не, несколько там минут этого шоу, и просто, просто понимать, о чем идет речь, вот. И то есть вот там типа на мотоцикле Замечательно по дорогам Америки раскатывает Я такой бы не стал смотреть И уж точно бы не стал там скачивать Или там знаешь там где-то подписываться на какой-нибудь сервис
0: Чтобы это позырить Но
1: когда оно у тебя есть в библиотеке, почему бы не глянуть Ну то есть как бы чисто ради интереса ну, Какая в общем, история?
0: короче, пацаны, мы а, советуем как минимум дать шанс. А, опять же, а, промокод за завтракас даст вам бесплатно месяц. Опять же, а, есть уловка, а, что нужно будет привязать свою карту. Но вот тут же можете зайти в настройки и отвязать, в общем-то, а, вашу карту, чтобы не было никаких автопродлений. И, в общем-то, целый месяц посмотреть, в общем, как вам. Но мы напоминаем, что сервис пока что еще в бета-стадии. Но у них очень амбициозные планы. И, в общем-то, вполне возможно, что из этого вырастет что-то прикольное. Они, кстати, доступны. В мобильных версиях, у них есть, насколько помню, приложение. На Smart а, версии работают. И на Smart TV они работают. Yeah. Они скоро в ближайшее время сделают версию под WebOS. Сейчас они пока есть под Тайзен самсунговский. Вот. А, соответственно, скоро будут на LG. Ну, и, в общем-то, следите за новостями. Если будут новости какие-то у нас, мы еще несколько выпусков будем про них немножко вам рассказывать, какие-то интересные ништяки. Я тут съездил на веб-саммит веб это одна из крупнейших европейских конференций по вообще, технологии там, и, так скажем, сервисы со всего мира, то есть, как бы, uh -huh. казалось бы, я думал, что там только типа Европы, но там кстати, реально приезжают вообще чуваки со всего мира. Вот, 70 тысяч человек приехал в Лиссабон ради веб-саммита. В Лиссабоне, в Португалии, появились пробки, в магазинах сметают еду, все рестораны забиты, все немножко местные охуеют и говорят: вот наехали то. я говорю: да, блин, ты типа наехавшие, вам тут денег за, за этот месяц оставят больше, чем там, типа, когда-либо вообще оставляли вам. Потому что тем более, Подожди, кстати, А Лиссабон рынке... он сам по себе не очень большой город, да? Не очень большой город. Я могу сказать, что центр города можно пешочком за 2-3 часа обойти вообще самому. Ну да. это
1: знаешь, это как э, Кёльн в Германии, когда на Гимском приезжают народ. Ну, то есть, как
2: бы, тоже не очень... Ну, город. да. Ну, любую крупную выставку, вообще.
0: Примерно так, короче, но я могу сказать так, что, как бы, вообще, в целом выставка очень крутая. Мы туда поехали работать с компанией, в которой я работаю, как бы. И, в общем-то, наша там задача была встречаться с инвесторами, с различными партнерами, там, типа, и всякими аутсорсами и прочими вещами. Очень позитивно круто съездили, очень много всего достигли, но проблема в том, что я туда ездил так, что... Чтобы вы понимали, я ночью перед вылетом, то есть точнее перед приездом не спал, приезжаю, типа иду сразу же на мероприятие, короче, ложусь спать там типа в 2 часа ночи, встаю в 7, иду опять на мероприятие, опять типа ложусь в 2 часа ночи, опять встаю в 7, ну в общем это было безумие, я 3-4 дня просто умирал там. И потом у меня один день более-менее спокойный выдался, когда я смог там пойти погулять по городу. Мне очень понравился Лиссабон. Он чем-то напоминает Борселон, только более компактный, такой весь в горах. Ну, то есть он реально там, ты можешь выйти на соседнюю улицу, она у тебя будет типа в 5 метрах высоты. Как бы тебе придется прям подниматься на лестницах каких-нибудь. И там очень, он очень размеренный. Прям размерен, размерен и приятный очень городок Поэтому, если вы хотели вдруг Когда-либо в жизни посетить Лиссабон И окружающее пространство, как бы, то Я так, первично могу посоветовать, потому что я хочу Туда вернуться обязательно весной а, И, в общем-то, там погулять уже нормально И поездить по местным там окрестностям Вот, но, а по поводу веб-саммита Могу сказать, что, если честно, я думал, что это будет очередная Знаете, как вот все эти конференции Когда-то, типа, все и ебанно поторговать Меня да. в этом немножко убеждала Какая штука, дело в том, что на веб-саммите Отправлялось просто гигантское количество русскоязычных э, людей со, со всех странах, со всех стран СНГ. Больше всего я конечно, от того, что там делали вечеринки огромное количество российских всяких компаний, стартапов там и прочих чуваков. Самый большой вечеринку, который там делали, это были чуваки из Форбса российского там вместе с Усковым типа, и с различными другими товарищами. И когда я узнал, что типа в русском чате по вебсайтам это несколько... Что-то, по-моему, 2000 человек, что ли было? Я так подумал, ну Них... себе. Если только в чате 2000 человек, это значит, что как бы поехали туда русские. Ну, типа, раз в 10 больше Вот, и, естественно, русская речь там очень часто слышна была Но, опять же, я каждый раз Сижу и думаю, что, да, блять Вот, вы, понимаете, вот нахрена вы приезжаете на Запад Чтобы, типа, там, встречаться с инвесторами Там, типа, чтобы, там, знакомиться с партнерами И прочее, и в итоге, типа, все равно опять Кучкуетесь с русскими, как бы, ну, вот нахуй Это делаете, как бы это,
2: это ментальность, ты знаешь, когда люди выбираются В условную эту, в условную Польшу, например Я заметил, да, и прям такие, это Друг с другом поговорить охренительно вы выехали совершенно, вы же выезжаете в другую культуру, в этом же вся суть, а в случае с такими мероприятиями, это же еще и важно с профессиональной точки зрения, на мой взгляд, потому что, когда ты Пропитываешься чужой бизнес атмосферой, а не своей собственной. Ты же тоже можешь сделать какие-то выводы далеко идущие. Слушай,
0: ну я могу сказать, что там, кроме всего прочего, еще было огромное количество крутых конференций, где там всякие классные чуваки рассказывали. Я очень-очень аккуратненько там, типа, одним глазком смотрел про на чуваков, которые были там из Гифи э, сервиса, там, например, из Microsoft рассказывали, э, там из Visco. Вот, меня так и тянуло просить, э, знаете, поднять руку и сказать, что. Эй, ху**ас, почему в твоем приложении экспорт глючный,
1: Прекрати, сука? Говори, <с х***. Х***. что с
0: тобой б** не так? Кто тебе
1: вот. прим... с ним как привил это так. слово, да? Ну ты
0: и, <с короче, <с в общем, я могу сказать так, что, конечно, мне мне ну как бы мне очень понравилось местами организации. Я могу сказать, что местами из-за того, что там типа, ну было много народу, было там много вещей, которые там чуть-чуть про**но. Но я могу вам сказать честно, что если бы на таком масштабе конференции делалась в России, там уже бы закончилась вода, не было бы там чего-нибудь, чего-нибудь было проебано, люди бы там потерялись или что-то далее. Здесь никто не терялся. Все было предоставлено, все было вовремя, все было четко, все было напечатано. Короче, была еда, была вода, было кофе, было все было бесплатно, всегда были стаканчики, всегда были чищены сортиры. Короче, ничего нигде не забивалось, очередей не было, все было четко. И я прям подумал то, что португальцы которые вообще, блин, еле-еле работают, короче, душа в теле. Ну, вот смогли mm -hmm. сделать, и прям все было на самом деле. Да, с огрехами, но, блин, врачи бы даже такого бы не было как бы. Ну а ты с чем сравниваешь? Это... Как с Игромиром? Ну, то есть как не, бы ты... я был на многих конференциях на западных, поэтому мне есть чем сравнить. Как бы могу сказать, что веб самит довольно хорошо сделал. Вот. И... Ну это
2: действительно логистически сложно, Тимур прав. Я да, могу как как Для 70 тысяч
0: человек, как бы, мероприятие, которое проходит в семи павильонах в огромных, короче, а, ну где участвуют тысячи компаний, как бы это как бы это очень круто на самом деле, действительно прям мне очень понравилось. И в общем-то я могу сказать, что если вы вдруг там дропали веб это и туда не ездили, потому что думали, что это какая-нибудь хуй вам там, допустим, вы от своей компании там думали, например, поехать не поехать, я советую ехать. Как единственное, что я тут нашел фотку с этим. Да-да-да, я динамиксом.
4: вижу. А -а -а.
0: Вот. Я могу сказать, что вы должны обязательно осознать, что Uh, в веб-самите есть несколько категорий участников, вот, и категории участников разделяются следующие: есть Альфа, Бета, Growth, короче, и типа совсем уже такие типа компании, esteбished. И альфа это вообще, типа, стартапы, совсем-совсем-совсем стартапы, которые еще, типа на уровне даже виженной идеи, там, типа прототипов каких-то. Бета это уже более менее компании, которые состоявшиеся уже на рынке уже что-то делают. Uh, уже каких-то, ну, там есть выручка более менее нормальная, короче. Гроус это уже такие прям совсем уже устоявшиеся компании, которые типа вот растут и им просто нужны типа инвестиции чтобы просто вырасти еще больше вот и я могу сказать что у них еще есть такое мероприятие которое называется gathering ну типа сборище которое они проводят веб сами то туда приглашают отдельно различные компании и самая крутая там штука состоит в том что на этом гэдеринге ты а, приходишь на всякие различные активности, типа там покататься на яхте, заниматься спортом, там, шашлыки пожарить, барбекю, куда-нибудь съездить в какой-нибудь замок, и все это делается вместе как некой такой специально отобранной частью стартапов, ну типа таких наиболее перспективных журналистов, инвесторов и прочих. И ты можешь быть, например, там в лодке сидеть с условным там главредом такранча и там вместе с ним тягать там парус как бы, да, то есть там очень круто отобраны все эти чуваки я могу сказать, что вот, например, там гендиректор нашей компании туда, например, как раз попал и как раз был с главредом Тегранчо, короче, вот тягал там эти штуки э, на яхте, короче, ну и там еще с кучей других там интересных людей там было произведено знакомство и общение вот, я могу сказать, что еще очень ночные классные вечеринки, потому что самая была смешная история с тем, что когда, они называются Night Summit, это были хорошо организованные такие типа мероприятия, где приходит триллион людей просто ночью, и там, типа, бары, клубы, вот это все, и мы, я хотел пожрать, я, сука, пи***ц, как хотел пожрать, просто вот прям, я уже, я прям, я жрал в самолете, типа, там, знаешь, условно, там, 16 часов, время 22, спустя 6 часов я стою, там, э, в гигантское очередище, в один из 50 доступных ресторанов, которые вот на одной, там, площади, условно, и я понял, что просто короче, я э, подхожу к чувакам, Каким-то, типа, передо мной итальянцем Я говорю, типа, что, пацаны, а, я вижу стол Видите, вот там стол наверху, короче Они такие, и что? Я говорю, давайте скажем, что это наш стол Они такие, да что, хуй что ли? Я говорю, пацаны, у нас в России все так делают. А, ох, ох, вы, ох, вы. ну типа, ну давай попробуем, короче. Я такой типа беру,
2: тащу тебя пацанов. Сразу типа... пометили как дурочка. <laughs> Смог повторить, короче. Короче,
0: тащу, тащу, пацанов, короче, за руку типа а -а -а, беру, типа давай, пацаны, пойдем, пойдем, пойдем. Подходим к распределению слов, говорю, пацаны, вот там на что освободился. Я говорю, типа, вы, вы что вообще тут? Вы, вы кто? Я говорю, да, вы что? На что вон, освободился? вон там наверху. Нам уже позвонили, сказали, типа, подходите. Я говорю, кто? Он, Твой же братан, короче, вот там наверху стоит Он говорит, давай, 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 прыгай, быстрее, давай, короче Он такой, типа, пошел, говорит, ладно, хуй, там и стол свободен, короче В итоге мы скипанули очередь 100 человек Приходим, типа, садимся, заказываем жрачку К нам подвалит еще там их чувак какой-то И мы, типа, сидим, бухаем, и они говорят, бля, чувак, что это вообще было сейчас? Типа, какого хр... <смех> как бы Я говорю, ну, бля, ну типа вам как бы, шашечки или ехать? Вы там стоять хотели в очереди или пожрать? Ну, такие, бля, ну, типа, ну, ну вообще это некрасиво было, я такой. Ну, некрасиво, да, типа, давайте выпьем. Да, давай выпьем, короче, вот. Оказалось, что это чуваки э из компании Navionics, э которые вообще, типа, мировые лидеры по эхо-локационным картам которых год назад купил Гармен, короче. И, в общем, мы такие, типа, с ними разговаривались. И они оказались из Италии. И, соответственно, вот говорят такие: типа, что вот, да, прикольно, там у нас стартап, там вот это все, короче, который внезапно вырос там, типа, и вообще, ну, там, типа, как растем. Я говорю, а где вы карты свои вот эти достаете? Говорит, ну, некоторые там, например, бесплатно выкладывают. Я говорю, да, бесплатно, а вы что делаете? Он говорит, ну, мы приходим, их лицензируем. Я говорю, а как вы их лицензируете? Он говорит, ну мы просим их использовать, типа, вот, в нашей научной работе. Я говорю, а, в научной работе. Он такой, ну да. Это говорю, научная так, работа. Я говорю, так, научная работа. А потом их продаете по подписке. Ну да, я говорю, да, хорошая научная работа. Он говорит, да, нам тоже нравится. Я говорю, о, отлично. Хороший бизнес, пацаны. Вот. И а, я подумал, что, конечно, да, вот в России нам тоже не хватает такого рода истории но сам... Ну, ладно, другая история я уже не буду рассказывать. Короче, у нас время закончилось. А так у меня есть много чего рассказать. Ну,
2: и Тимур еще в ДТКД, я думаю, не раз про веб-саммит вспомнит. Если так подводить итог, то мероприятие... Я нашел Тимура, сколько
1: Тимура нашел?
2: О, нет, у меня был зеленый
0: бэч, потому что я был в стадии бета, а у него красный бэч. Это стадия альфа. Он поэтому спасибо. за бутафестинга. Он он крестьянин, короче, а я типа я. Интересно,
1: тебя теоретически можно найти на этих фотографиях, наверное, Я
0: ныкался. Вот нам тут пишут, что поэтому у них все так круто организовано, а у нас так никогда не будет из-за таких как Тимур.
4: Да. справедливо
2: Слушайте, говоря про любимые Тимуром вещи, вот Тимуру очень нравится испаноязычный мир и веб саммит а еще ему нравятся темные начала Филиппа Паумана, и по ним вышел на неделе сериал, наконец-то мы его, в общем-то, аккуратно хайпали. Там, мы правда, с Димкой по посмотрели только
1: две серии, что ли? Я посмотрел только
2: одну. Да, там есть две серии, я посмотрел только одну, Димка тоже. Ты знаешь, я вот, Тимур
1: рассказывал нам про «Темный начало, какая замечательная книжка, там я вот очень жду, там, типа, сериал, «Золотой компас», мой любимый фильм, все эти Я не читал книжку, я не смотрел «Золотой компас», поэтому для меня это было вот первое, так сказать, погружение в мир этих «Темных начал». И меня поразило, знаете что, насколько люди не понимают, как смотреть сериалы, в которых есть какая-то загадка. Что вот мы будем говорить про хранителей, что мы будем говорить про Destroyer, что Темные начала, это сериал, который тебя погружают сразу же в лор. И э, все ну, герои, там все, э, как-то назвать, э, там, главные герои, антагонисты, протагонисты, они все в курсе этого лора, а вам, как зрителю, вас уже сразу же погружают в всю эту историю, и вы как бы из косвенных намеков пытаетесь понять, о чем уже идет речь. Так вот. Как выяснилось, для многих людей это реально очень сложно преодолеть. Вот этот момент, что тебе ничего не разжевывают, а тебе типа разжуют, но по частям связано. А вот телевизор считают, да? Да. То есть, как бы для многих это реально странно. Потому что вот я посмотрел первую серию такой: А, ну понятно, у нас там в следующей серии там подведут, да, к чему этому. И я уже на следующий день смотрю
2: статью на полигона, которая написано Объясняй молор, темных начал. А ты знаешь, ты пропустил, наверное. А я единственное, что смотрел из Игры престолов. Мне не стыдно. Я и там не кичусь. И серии ты не такой, как все. Я смотрел только первый сезон. Ну, так вышло. И первый сезон я смотрел, по, прочтя пару книг, э, и тот я начал смотреть первый сезон, в принципе, все узнаваемо, все прекрасно, все отлично. А когда она только вы, Причем надо понимать, что и книга Полмана, и книга Мартина уже на момент выхода экранизации были ебучими бестселлерами. Ну-да. То есть, прям, прям мировыми хитами уровня Гарри Поттера там условного. Нет. И что? тоже появлялись статьи, объясняем, что происходит в нашем там сраном Вестеросе, кто такие Старки, что они там делают, кто такие, что такое стена там, блядь, что такое... Я значит, просто дозор? не понимаю,
1: нахера это нужно, ну, то есть, как бы, э, в этом же кайф смотреть сериал да. и, и из кусков узнавать там, типа, какую-то часть лора. И вы же, разве вы не для этого смотрите сериал? И вот с Полманом, вот забавная история с темным началом, потому что... Огромное количество э, статей я видел, где там реально, то есть лю людям, блядь, разжевывают абсолютно все. Типа, подождите, блядь, может быть, вам первая серия не понравилась, но на 50-й станет классно наверняка, потому что к этому времени они подойдут ко второй книжке, во второй книжке будет все так круто, что вы просто себе не подозреваете. И я сижу и думаю, ну, ну, ну хуя, хуя это делает? Зачем это объяснять людям? Можно просто сказать, что первая серия... В которой вы там какие-то моменты не, не поймете, Она все равно по, сама по себе клёво снята и клёво сделана
0: Это ну, есть, как бы есть достаточно очень важная этого... вещь, которую ну. тебе нужно понять Которую ты все время мне транслируешь, но почему-то сам не хочешь осознать ну, давай. Люди все очень разные Из-за того, что люди разные, есть э -э вещи очень неприятные Которые людям, знаешь, все говорят такие Ну зачем ты это говоришь, что-то плохо, так думать ну. 90% людей
2: долг*** Спасибо, Тимур. Просто с козырей зашел, открыл пивко. Можно, ну, можно. 90% вот начну, людей б... Б... То есть, а,
1: а, мы не относим себя, да, к этой категории. Да, нет, Или вполне, возможно, нет
2: вполне
0: возможно, что для кого-то, типа, я тоже в этих самых 90% людей. Да, да. да. А, как бы что, вот, типа, я вот тот же самый долбоеб. То есть не множество. Я думаю, что да. Понимаешь, потому что ты едешь, например, там на дороге и видишь, что человек хуй лютую делает. Ты думаешь, блин, ну как можно было такую лютую хуйню сделать? Или ты там читаешь, как там, знаешь, вот эти такие тупые ограбления, или как там люди просто дичь совершают там, типа. Или когда ты просто читаешь там комментарии на, на ДТФ, и ты думаешь, как человек Я вообще мог, так, как, да. как, как мог такой написать? Что у него в голове могло произойти? И вот ты пытаешься влезть в голову такому человеку, и ты понимаешь, что у него, ну, тупо причинно следственная связь в голове не работают. Ну просто, ну, не работают. Человек просто не осознает, что вот это следует из этого, а вот то следует из того. А есть еще горизонт событий, уровня у него, там, знаешь, там, золотой рыбки, как бы, да, то, естественно, конечно, он не осознает, что, типа, вот это событие через 10 звеньев ведет там к другому событию. И ты хочешь, чтобы блядь, эти люди понимали, что вот эта стена, и эту стену построил вот этот чувак, а этот чувак связан с тем, и этот лора вот такой, вот, и как бы вот это все потому, вот это для того, а вот это для всего. Вот для них ты и пишешь, что прям разводятся. Ну, типа, ты,
1: ты смотришь сериал, там, или какую-то играешь в игру, или еще что-то, ну, ради развлечения, согласись? Ну, то есть ты смотришь это что... часть развлечения, да. конечно, это, это же О, это часть, часть твоего фана. Ну, как это можно не понимать?
2: Ну, то есть, ну, это... сути, ну, Короче, заканчивая с темными началами, потому в... в... про... да, да, давай я про сам сериал да, да, скажу, да. что э, я, как читавший Пулмана, э, могу сказать, что мне очень нравится экранизация пока. Дафна кино отличная, то есть, ну, она и в не шикарная, а здесь так вообще. Прекрасный выбор, там очень удачный кастинг, он очень дорого выглядит, ну, HBO как бы. Но пока что, как вот первый эпизод завлекалочка, это очень здорово. И если они нигде не обосрутся по дороге, не сильно переиначат посыл, атеистические книги, и даже не атеистические, а скорее антицерковные, вот
1: Богоборческий, я бы так это назвал.
2: Богоборческие, да. А, если они нигде не, не решат сгладить углы, а у Пумана очень много острых углов, и в этом, собственно, книжка крутая, вот, мне кажется, у нас, ну, будет очередной сериал «Феномен», может, не уровня «Игры престолов» какой-нибудь условный, но тоже очень достойный, за которым народ будет следить. Причем, Но, я так понимаю, как, ты знаешь,
1: как не же, я тебе могу сказать, что это все не ощущается, потому что оно смотрится как просто такой типа чуть более мрачная история про Гарри Поттера.
2: Ну, а есть, знаешь вот... почему? Потому что пока э -э, Маховик раскручивается... Ассоциативный сзади...
1: вспомни... ряд именно такой. То есть
2: это такой тип семейный престолов. сериал, да. ну... Вспомни «Игру престолов, вспомни Брейкинг Бэт. Там тоже первый сезон был такой, вводный, э -э, по факту-то.
1: Нет, ну, я, я скорее правда. Но не, вообще, не про, не про Дим, Воду, а и... то, что он, он скорее производит впечатление именно такого, знаешь, пока, типа семейного Пока, поверь сериала, мне, да. пока. Но, как,
0: но книжку как говорят... я бы тебе все равно посоветовал бы, потому mm -hmm. что книжка... Да, книжки о... хорошие. Она почитай. не детская. Она прям вот... Она вообще не детская. Она такая, типа, вот для... 18+, я бы дал ей. Вот. И я тебе, честно, советую прям ее посмотреть, ну, как-нибудь, когда у тебя будет время. Слушайте, я вас немножко спущу на землю с э, темных всяких историй, на э, более светлую штуку. Дело в том, что я тут посмотрел на наконец-то комедию, да, которую э, давно видел в рекламе, и все время думал: о, наверное, что-то будет прикольное, ну, но наверное, немножко поражное. Э, и, вы знаете, я давно не встречал, ну, как бы, знаете, вот так вот, что прям выходило, и вот было доступно, и э, такая очевидная штука, как бы, какая-то. Комедия, знаете, такая простая, Который не требует от каких-то там Больших умозаключений или еще что-то Но чтобы ты просто посмотрел, порадовался И э, я хотел вам рассказать про комедию которая Меня зовут Доли Майт Доли Майт is my короче Это комедия э, с Эдди Мерфи э, с Я думал,
1: честно скажу тебе Я думал, Эдди Мерфи умер давно Я просто так давно не видел его Что мне казалось, что он куда-то пропал Просто и все ну, Думаю, в общем, ну, наверное, там умер Что
0: я могу вам сказать Доли Майт оказался совершенно офигительной такой простенькой комедией Это биографический фильм Про реального персонажа Чувака, который звали Доли май. Доли это был чувак в 70-е годы Который чернокожий Комик У которого, в общем-то, не заладилась судьба Потому что он то был танцором То конферансье кто пытался быть музыкантом, короче, и у него все время что-то вот не выходило. Вот. Пока у него не поперло в гору из-за того, что он взял из шутки у бомжей. Mm. Он натурально спиздил шутки, короче, преобразовал, переделал под себя, при, придумал образ такого типа э, рокового мачо Доли Майта, чувака, который одевался просто в самые одойвейшие костюмы. Там, типа, знаете, фиолетово-пурпурные костюмы, там и так далее. И... Motherfucker, PIMP. Да, 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 да. Вот, вот, вот у него прям настоящий PIMP стайл. Вот. И, короче, чтобы вы понимали, каждый его. Как, как, как он раскрутился? Он раскрутился за счет того, что за... Его ни один рекорд лейбл не взял Его шутки, а тогда, как вы помните По Миссис Мейзел, например, шутки в общем-то Распространяли на пластинках а, Выступления mm -hmm. из клубов, стендапов И он их начал просто продавать У себя на районе Индыхуд, понимаете, uh -huh. буквально из багажника, короче, и народ настолько покупал, что в итоге на него вышли рекорды, бы сказали, слушай, мы тут слышали, тебя черные братья слушают все, короче, у тебя там какие-то вообще безумные тиражи. Давай, мы тебя типа нормально выпустим, ну как бы вот нормально. А это
1: ну то есть это реально существующий персонаж? Да, да, это реально существующий человек.
0: А, вот не и, да и но там настолько классный актерский состав на самом деле в фильме куча вот э, например, такой типа черный так блэк бро Такое, типа муви а, я вот. вижу
1: в главных алекс Дога
0: да там но ну, он там типа у него эпизодическая больше роль а, как бы, но я могу сказать так что а, фильм отличный и вот если хотите просто развлекухи а, вечерком знаете вот такой типа добрый ну не слишком ну вот не адовый фильм такой типа, как типа не грозите южному централу да такую, ну, такую, типа темную комедию аля вот как э -э, помните путешествие в Америку да вот тоже самое Сади Мерфи Эди Мерфи да, да 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 вот такой вот знаете добрый хороший э -э, приятный э -э, такой без, без какого-то суперморализаторства фильм э -э, местами действительно смешной э -э, вот серьезно идите посмотрите просто вот такой знаете спокойно развлекуха вот э -э -э, я прям реально совет Долма Майта отличный совершенно фильм. Вот такие дела. Короче, И, кстати, Демурфи сейчас снимает продолжение э, поездки в Америку. Уже есть даже фотки со съемок, где он ходит. Я практически в... уверен,
1: что вот она как раз выйдет не очень. Да? Есть у такое подозрение, да. Как бы понимаешь, в современном мире довольно тяжело снять э, комедию про э, диктатора, который как бы. С Чувак, вас понимаешь, в чем проблема? У
0: него нет препонов, потому что он черный. А он то может шутить про, про шлюх, угодно. про да, черных, да, да. про евреев, про кого угодно, потому что стрелочка же не поворачивается, как бы, поэтому. Ну, да, можно... да, да. про евреев-то сразу? Поэтому если ты черный, ты можешь идти вообще про что угодно. Тебе никто ничего не скажет. Понимаешь, абсолютно. Короче, да. Но, ну, пацаны, по поводу того, кто чё, ничего не скажет, короче, по поводу сложных вещей а, и нагруженных с фильмов. Дело в том, что, если вы помните, мы упоминали о том, что в ближайшее время должен выйти на HBO сериал ⁇ Хранители ⁇ И, в общем-то, сериал ⁇ Хранители ⁇ который, если помните, был фильм ⁇ «Хранители», сделанный по... Я бы даже сказал, так вполне законченные саги ал Аунмур же его дозвали. Да,
1: Аланмур. Да, Алан
0: Мур, да Мура, короче, это комиксная саги, типа хранители Watchmen. Был фильм, но он немножко не так. А, ну, он был немножко экранизован, типа не совсем по канону. То есть там многие события заменили. Не а многие хранители...
1: События он довольно близко был снят к канону. Да, но там конец сильно
0: отличается, да. на самом деле. Да. Да, И, да, короче, да. охранители это продолжение. А, вот сериал это продолжение Того самого а, вот этой комикс-саги Но в, а, они, Это продолжение сделано Наиболее близко текста. То есть, события те, которые произошли у них в их прошлом, это не то, что было в фильме, а то, что было именно в, ко вот в саге. В комиксе, вот. да. Да, то есть, например, и... в комиксе был момент, когда Азимандий вызывает а, огромного, огром, ну, чтобы вы понимали, просто гигантских размеров кальмара и сбрасывает его на Нью-Йорк, и умирает несколько миллионов человек. А, короче, и этого кальмара на, наделили а, разум, разум, разумом типа человека, вытащив при этом этот разум там из одного из их каких-то там, типа, чуваков, каких-то мудрецов. Нет, не
1: мудрецов, там была история, что он, типа, психик, как это назвать?
0: А, ну, типа, телепат такой. Да.
1: Телепат, да. Но... Ну, это очень, короче, атака, да. из-за которой погибла куча народу, Так заканчивалась оригинальная сага. И именно это привело к тому, что э, США и Россия, а я напоминаю, что действие хранителей происходит в альтернативной истории. Угу. Там э, президент все еще Ричард Никсон, никакого импичмента у него не было.
0: Не, у них а, уже у них уже давно президент другой, там чувак. Ну да. Никсон передал свои а, полномочия. Я просто, тому, челу. Что... Да,
1: да. Я просто к тому, что альтернативная абсолютно история, там все по-другому по абсолютно развивалось. И, например, э, тот же самый Зиманди, который был в. А Вьетнам, э...
0: кстати, стал одним из штатов США.
1: Да, Вьетнам один из штатов США, потому что доктор Манхэттен там типа победил, скажем так, вьетнамцев. Но сериал, про который мы говорим, он. Хотя исследует довольно точному Канону комикса, он все-таки от него довольно Далеко отошел, потому что действие перенеслось Сколько там, 40 лет прошло? Или 30, да?
0: По-моему, 30 от, лет от, прошло да.
1: По-моему, 30 лет прошло, да То есть действие происходит в будущем Значит, Это наши дни, наши дни Там, чтобы вы понимали Без поллитры не разобраться В самом начале, если вы не читали Оригинальный комикс Если вы только смотрели фильм Вам будет реально тяжело
0: я хотел, знаешь, что сделать На самом деле, что, во-первых э, Действительно, почитайте, что, чем закончился комикс А во-вторых, это очень важно Сериал был снят э, при, Ну, по сути Дэмоном Линдлоффом Поэтому... В нем очень, особенно к четвертой серии уже, как бы, очень-очень-очень ощущаются вот эти Lost vibes. А, то есть вы реально смотрите, как будто как Lost, потому что там ряд происходит разговоров между персонажами, вы осознаете, что вот вы сейчас ничего ху... не понимаете.
4: Но, но когда через вы будете пересматривать... Серий...
1: Или когда вы будете пересматривать этот сезон целиком заново <смех> вы <смех> <смех> поймете гораздо больше, чем при первом просмотре да. и э, это реально на самом деле довольно прикольная история ну то есть вы, вы смотрите вы не понимаете что происходит ну то есть и вам потом только это все объясняют и то знаешь каждый раз происходит какая-то ебина она скорее всего будет полностью объяснена к концу сезона я могу сказать, что мне очень понравилось. То есть я прям даже не ожидал, что мне хранители зайдут. Потому что мне казалось, что э, после. Как его звали, режиссера фильма. Yeah. К, к, Родригес. Нет, нет Родригес, подожди. Я забыл. Mm. <laughs> не важно. Короче, мне казалось, что после фильма снять, как бы, по хранителям, что-то хорошее довольно тяжело. Ну, то есть, мне казалось, что не, не... Снайдер, да, тут правильно. Э, казалось, что невозможно, знаешь, там эту историю как-то там переиначить и прочее, прочее. Это вообще другая я вот читал, я, Да, я читал отзывы, и я заметил, что очень многим людям не заходит этот сериал, потому что он рассказывает абсолютно расовую историю, о расовой ненависти. Но могу сказать, что, в общем-то, и оригинал, он примерно был про то же. Я могу сказать, что ещё круче, что
0: расовая история здесь является хорошим, просто предлогом бэкграундом. Да, таким да. неким бэкграундом для того, чтобы, типа, развить э, некую часть конфликта э, и чтобы, по сути, в ней э, как бы вам, ну, как бы вы понимали, типа, почему вот одни персонажи против других персонажей и, как бы, что, как бы, примерно осуждает. ожидает. Но это, эта история, на самом деле, такой, знаете, некий фондейшн, э, некое основание для всего. А дальше-то все вообще в другую сторону уходит совершенно. К четвертой серии ты вообще сидишь и просто такой ни о себе просто. И, и вот реально, опять же, вот как в власти, знаете, когда у тебя в очередной серии раскрывается какое-нибудь событие, ты такой, дру -дру, пересматриваешь, типа, вспоминаешь, что там было до этого, и ты такой... Ну ладно, давайте, Неплохо короче, снято, давайте. да, 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 да. Да, да, Ну да. да. и как бы, и опять же, ведь все говорят о том, что типа Мур там, типа, проклял э, Линделофа за то, что он снял там типа говно, но все правильно говорят о том, что Мур про проклял, вот это, он же проклял же и Снайдера за, за фильм, а фильм-то хороший получился. поэтому... Там есть и, ну, поехавший. Я... Вы,
2: вы, вы должны понимать, что просто Мур, а я очень люблю его комиксы. Я не буду сейчас на камеру бумажно хранить ли выносить можно. А, очень люблю его комиксы, у меня есть все его работы в принте, включая там ангуязычные и прочее. Проблема Мура в том, что он ебанутый дед. То есть прям совсем ебанутый дед, он даже выглядит как ебанутый дед, знаете, такой, который по мусорке шарится у вас во дворе и что-то там... Ты понимаешь, что чувак жил в 60-е? И он Я... жрал кислоту и, и, вместе и, с ЛСД и каждый
1: их, да, день, да, понимаешь? Да, каждый да. день... А потом тебе правительство запрещает это делать. При такой, этом по муру удачных
2: экранизаций больше, чем по всем комиксам Marvel вместе взятым. По нему сняли, в общем-то, очень неплохих хранителей. В 4 нему... был
1: отличный фильм.
2: v 4 культовую совершенно. Это уже де-факто классика кинематографа, да. Честно сказать, лига выдающихся джентльменов, при том, что это полное а говно. Это фильм. Это такой, да, полный. обыкновенный
1: комиксовый фильм, довольно неплохой. А, Может по нему быть, снимают... довольно мало имеет отношение к оригинальным комиксам. Но, тем по нему
2: снимают хранители. Его вообще очень хорошо к нему относятся. Абсолютно все. Поэтому на мнение Мура можно настраивать. Я посмотрел буквально две серии. Я не могу сказать, как Тимур там. Или Дима?
0: Блин, просто вы поймете, что к четвертой серии там просто уже начинается Я вам просто уже. объясню.
2: Повесточка, как там любят говорить в рунетах, она есть. Но, как правильно отметил Тимур, это бэкграунд для немного других вещей. Поэтому пересильте себя и свой хейт к повесточке. У меня тоже он поначалу возник. Вот. Надо погрузиться, надо немного въехать. И мне очень понравилось, как Линдолов. А здорово! А я не люблю Линдолова. Он не мой самый любимый автор. Мне не очень нравится его творение. Он очень здорово завязывает комикс и свой сериал. При этом не портит комикс. Ну и делая сериал несколько самобытным. То есть, если вы читали комикс, вы кучу отсылок найдете, кучу моментов там с Редфордом, который еще не был президентом, а был актером. Мне
1: понравилась история с э, вплетением персонажей, про которых ты сидишь и думаешь: тебе не говорят, кто это. Да, И да, ты да, не да. поймешь, кто это. Но у тебя будет в голове, если ты читал оригинал, такой типа, наверное, это этот персонаж. И персонаж делает что-то, что вполне в духе этого персонажа. Это такой Б***, точно. Вот это очень клевый момент.
0: Дима, ты только первую серию смотрел же, да? Я смотрел три серии. А, третий. А, ну что да, тебя 4, уже не, у, не удивит уже там момент. Меня не удивит,
1: но ну, меня ну, очень ну. удивило начало, скажем <с честно. И вторая серия еще больше делал.
2: Если вы не смотрели, не читали Хранителей, посмотрите хранителей HBO. А если вы смотрели и читали, вы уже все посмотрели. Мне, наверное, рассказывать не надо, серьезно.
0: Да, короче, пацаны завтракаст рекомендует хранителей от HBO.
2: Идите и посмотрите. Короче, и под этот звук открывающаяся энергетика Не монстр энергии Мы переходим, наверное, к тому Что вы ждали от нас весь подкаст Я
0: все еще реально не понимаю Людей, которые Пьют монстра Реально, он же такой саниновый ну,
2: Нет, не... смотри, вот у меня банка. Вот, вот. А, редбул вот. еще хуже, на мой взгляд. Нет, редбул Red Red хуже. Ну, мухать с ягерем э, мешается, понимаешь? Проблема вся в том, что во вселенной The Death а, вообще без спойлеров произошел просто пок. И у главного героя есть из энергетиков только блокмонстр. Я выпил зеленый блокмонстр впервые в жизни. Знаешь, для фотки я купил банку, сфоткал в Твиттер и решил, а. блядь, добру пропадать выпил. Я знаю, почему это говно опять Пост-апокалипсис. Потому что токсичные отходы не разлагаются. Это просто письмо. И
1: ты потенциально запорол нам коллаборацию с
4: монстром.
0: Блин, я только сейчас заметил на стриме, который у вас транслируется, что когда в самом начале Сэм спускается, типа, собирать эти умные лекарства, что макаться лежал мертвый олень а мертвый олень Ай, почему-то пропустил.
1: Это тот олень, который в заставке убегает от. Да, дождя, да, да. Но
2: я понимал. больше удивился вот. Почему. Это, что... знаешь, почему? Потому что я играю уже на скриптоунер. А маленький от, малень... от, от, от умершего
0: оленя остается маленький кратер или, или, или никакого кратера? Нет, а тут же. Жив...
2: Жив... Давай,
1: да, да, можно я расскажу? Можно я расскажу? Давай. Смотри. Давай. Давай, да. Лор Death Stranding, который вы видите в заставках, это не тот лор, который вы видите в описаниях, в письмах и всем происходящем в игре, и
4: потому что в лучших традициях
1: Кадзимы 90% того, чего вы не понимаете, объясняется текстом. И вот конкретно так, с оленями ладно. и вообще животными там объясняется, что у животных отсутствует душа. Поэтому когда они встречаются, у них нет берега, грубо говоря. Когда они встречаются с битьей, они просто умирают. От таймфола, они просто умирают. И я просто к тому, что вот происходит. то, что
0: ты сейчас все это рассказываешь, как бы, да, да. я такой, что это еще спойлер частично, потому что, а, например, я так и не понял, что такое берег, потому что я, я на середине второй главы, и там это до сих Чувак, пор... Чувак, я, я, я
1: наиграл 25 часов, я до сих пор не понимаю, что такое
0: берег. Ну смотри, у меня собра собрано уже куча этих интервью И я вот хотел сесть почитать раз, Потому что у них там что-то 50 штук типа горит А там про, про египетские Типа захоронения это важно. Вот это я все хочу сейчас сесть и почитать И я так понимаю, что все, что там важно, там отмечено желтым цветом в тексте
1: Ну да, да. Давайте я вам просто как Попроще объясню, попытаюсь да, пересказать вам лорд дед стрендинга без спойлеров, а вот чисто так введение, да, для тех, кто не знает, о чем идет речь. Дело в том, что в мире дед стрендинга существует, ну то есть, вот как, как наш, типа, наша земля, да, то есть там есть Америка, Россия, там разные страны есть. И вот в этом мире происходит некое явление, которое назвали в русской версии, перевели как выход смерти. В английской детстрендинг оно называется. Mm -hmm. а, в, происходит некий, скажем так, взрыв после которого мир живых и мир мертвых пересекаются друг с другом. Происходит выпадение неких осадков, то есть падает обыкновенная вода, но эта вода усилена, скажем так, некими частицами, некими частицами да, которые усиливают время. Соответственно, уродут его. Да, туда, куда падает эта вода, соответственно, все, что попадает на них, стремительно стареет, либо стремительно молодеет в зависимости от направления. И, собственно говоря, именно поэтому Америка разрушена. То есть она выглядит как Исландия, потому что ничего, кроме мха, расти в таких условиях не может. Есть места, где дождь идет постоянно, есть места, где дождь вообще никогда не идет, есть места, где просто облака там условно перелетают с этим дождем и с места на место, места на место да. Поэтому большинство людей живет в маленьких обособленных селениях которые там типа из которых они практически никуда не выходят, потому что на улице ничего нет. Вдобавок всему...
2: Это
1: вдобавок ко всему, в тех местах, где выпадает этот дождь, который называется таймфол, типа время пад, в них появляются некие опасные твари. Они их называют Beach Things, BT сокращенно. Bridge Things. Нет, Beach Твари, выброшенные на берег.
2: Приставшие, да.
1: Соответственно... История развивается следующим образом. Есть герой, главный герой, курьер, который э, работает на некую организацию, которая занимается просто доставкой грузов. Таких организаций очень много. Соответственно, две самые крупные – это компании Bridges и компания Fragile, то есть и всего две компании есть. Остальные там типа это мелкие курьеры, мелкие кит конторы и так далее. Самозанятые, да. да. Короче говоря, для того, чтобы доставлять грузы, используются люди. Потому что роботы не могут э, там, доставить груз, скажем так, в том состоянии, в котором его надо доставить. То есть, они его доставляют довольно грустно. Второй момент – то, что людям в постапокалипсии реально нечем заняться. Понимаешь? То есть, им нужна какая-то работа. И работа курьера – не самый плохой выбор.
0: Там это очень хорошо объясняется. Говорится о том, что президент США смогла объединить, точнее объединить она смогла типа обеспечить людей оставшихся всем необходимым и объединить их чуть-чуть в тем вот в хиральную сеть вот эту специальную. И соответственно да. у людей в общем-то появился доступ к информации, ну какой-то которая осталась, да. И появился доступ к различным там типа благам, которых просто обеспечивают. Но типа как ну такие базовые вещи для жизни, которые есть вот в этих. Я а, бы сказал, по что сути, люди
1: в мире существуют, они они, они Выживают, типа того Ну наверное, да. То есть у них живут.
0: появились базовые как бы какие-то штуки Которые позволяют им выжить, но при этом ничего другого Нету, поэтому, например, ему Хочется выпить пиво Или съесть пиццу, короче Потому что этого нету у них типа есть очень базовые, да, и очень вообще очень базовые типа там потребности, типа как-то как это называется там удовлетворяются, типа и всего. Ну да, да, да. Пирамида
1: масло. Хотелось бы пирамиды хлеба с маслом. Не было бы неплохо. Ну так вот, и короче в Death Stranding не понимают происходящее не только вы игрок, который играет, но и сами персонажи. Они не знают, почему появился Death Stranding они не знают, что за твари вокруг происходит, они не знают даже, как работает это время пад и почему от него все стареет. Все это вам предстоит узнать именно в процессе прохождения игры. Я могу сказать, что с Death конечно, очень странная история произошла. Дело в том, что многие люди считали, что вот Кадима сейчас выйдет и сделает игру, которая будет просто гениальный шедевр, там, 10 из 10 и новый Metal Gear, но на деле у него получился такой арт я бы сказал, что очень даже не для всех, с уникальным геймплеем, который мы нигде не видели, то есть он реально уникален для этой игры, и который, наверное, многим не понравится. А геймплей в, в игре очень простой. Ты ходишь курьером, через складки местности, скажем так, пробираешься, у тебя есть распределение твоего веса, распределение груза, который ты таскаешь на своих плечах, и ты реально управляешь двумя руками персонажа, левой и правой. То есть, чтобы балансировать правильно с грузом, чтобы не споткнуться, не дай бог, о какой-нибудь там камешек. И происходит даже большая проблема, например, спуститься с горы, потому что ты не знаешь, как это сделать. В других видеоиграх у тебя нет таких проблем. Ты просто жмешь левый стик, держишь его и просто бежишь куда хочешь. Здесь простое перемещение из точки А в точку Б Это реально довольно сложная задача Я могу сказать, что я был к детс Stranding Очень негативно настроен я, Это на
2: стриме на нашем можно будет увидеть И в нашем стриме,
1: говорить. и в наших подкастах Я неоднократно говорил, что мне кажется Что эта игра реально очень скучная И она зайдет явно не всем я могу сказать, что я наиграл, наверное, больше, чем мы все втроем, вместе взятые. И мне она очень и очень сильно нравится. Дело в том, что Есть вещи, которые не передают видеоролики и не передают стримы это ощущение перемещения. И у Кадзимы реально получилось сделать игру, в которой простое преодоление речки происходит. Ну, то есть, ты после этого ощущаешь себя, как ты пережил какое-то гное приключение. Вот серьезно. И она очень монотонная и меланхоличная, но это сделано специально для того, чтобы вы сильнее ощущали одиночество главного персонажа. Вдобавок, в ней есть один момент, который, знаете, это произошла в очередной раз в Драконе Инквизиция, Dragon Age В Dragon Age была история, то, что вам нужно было выбраться из внутренних земель, Хинтерлендс, или как так они назывались. Да. То есть, как только вы оттуда выбирались, у вас начиналась игра. Дест тренинг абсолютно то же самое. Вам нужно Надо как можно быстрее акт. вторую главу просто пробежать. Там у вас нету ничего... Вы э, практически, ну, то есть. У вас просто вот все те моменты, которые вы видите на стримах со скучной историей, это вторая глава. И некоторые люди в ней проводят намного больше времени, чем надо, потому что они начинают, как Тимур играть То есть, собирать все, все локации, там, типа, все звездочки, все там точечки, все Не, Я, я наслышал на про эту
0: историю, я поэтому спецом тоже начал пробегать по, по истории. Типа, вот я сейчас должен прийти, как раз. А, точнее, я как раз пришел вот этот озерный узел. Точнее, не знаешь, как по порт, я пришел по порт. А из порта нужно идти как раз вот в озеро, да, и я так понимаю, что вот как раз когда приду в озеро, закончится второй акт.
1: Да, все правильно. Я могу сказать, что вам нужно как можно быстрее проскочить вторую главу, чтобы понимали по времени, сколько это. Ну, это, наверное, где восьмой примерно час игры. То есть я сразу вас уверяю в том, что игра пиздец, какая длинная. И она длинная, потому что вам приятно находиться в ней конкретно и делать какие-то такие довольно простые вещи. Это не, многим людям это не зайдет, особенно из тех, которые любят, чтобы ехало каждые две минуты и знаешь там взрывался вертолет на заднем плане. Такого здесь практически не бывает. Но если вас подсадит сюжет, а сюжет реально интересный, интересно чем все закончится, как все развивается и так далее, то тебя затягивает в эту историю. И я могу сказать, что я был говорю, очень негативно настроен к тренингу, но после того, как я э, дошел до третьей главы, я полностью поменял мнение об этой игре. Мне кажется, что и после концовки мне еще больше поменяется вся эта история. Ну, вот. а вдобавок к всему, нам пишут в чате, что это sci-fi история от Кодзимы внезапно. Я напоминаю, что и, в общем-то и Metal Gear всегда были про какие-то sci-fi sci истории. Да. И то, что нельзя было, sci нельзя было объяснить в заставках, он объяснял в текстом то здесь примерно то же самое, да. Но
2: мне вот э, неожиданно эта аналогия нашла большой отклик в Твиттере. Мне сильнее всего, если вам надо описать сюжет Дистрендинга без вот этой эзотерики, как любят журналисты, типа, ой, от At гейм там, или там this is an art house, Тарковский мидс Марио, там, вот эта вся хуйня журналисты пишут это не так mm -hmm. вы должны воспринимать историю до как типичную книжную фантастику поздних 70-х что это значит если вы читали стругацких причем град обреченный гадкие лебеди я, так... я бы сказал что больше всего похоже на улитку на склоне если помните улитка, улит... на, склоне
1: улитка, улитка на склоне идеальный вариант потому что она ведется от лица двух персонажей да. тот, тот персонаж который живет в лесу и ты не них не понимаешь из того, что он говорит.
4: Да, Ну, да, то есть да, да, он, да, да. он тебе
1: объясняет какие-то вещи, там, типа, и ты это понимаешь только из арки второго персонажа, который такой типичный, вот, обычный человек, да?
2: Короче, история вся в том, что это абсолютно обычные люди, и здесь, кстати, выбор Нормана Ридуса потрясающий, потому что с этим персонажем себя реально очень просто ассоциировать, он, ну, пр прям реально у него вид заебал. И он отлично его передает. совершенно. Это обычные люди, которые находятся в абсолютно безумных условиях и ведут себя как обычные люди. И как дальше прогрессирует, то есть только тебя бросает в абсолютно незнакомый мир, и вы узнаете его вместе с персонажем. По кусочкам, да. И это охуительное ощущение открытия чего-то нового в aaa игре где тебе весь сеттинг раскладывают за 5 минут практически всегда. То есть вы ни в одной ААА современной такого, кроме, ну, наверное, Horizon Zero Dawn и то там все гораздо более прямолинейно, не получите. Потому что вы сами вместе с Сэмом, вместе с другими персонажами понимаете, какого здесь происходит. Это очень крутое ощущение, которое не способно подарить сейчас ни одна ААА-игра. Серьезно. Да. При этом это абсолютно стопроцентный хард-сай-фай. То есть не надо думать, что Кадзима взял там, навернул какой-то мистик и отскочил в сторону. Если у вас есть самый тупой вопрос, как у Димы на нашем стриме, скорее всего, на него будет ответ. Если не в катсцене, то в каком-то текстовом описании. Всегда. Да, это правда. Тимурчик, ты поиграл в итоге? Ну, я имею в виду, ну, тебе
1: как вообще?
0: Мне в целом очень понравилось. Несмотря на то, что как бы, я не люблю игры Димы, Откровение такое, типа, и я могу сказать, что мне как раз зацепила вот этот знаете, эффект, вот это, как есть хорошее выражение, такой дезолейшн, знаете, это типа вот такое, не то что одиночество, а отреченность некоторой такой. Да. Когда вот ты ходишь по вот этим холмам Исландии, а, там музычка играет, какая-то, и вот ты идешь такой и планируешь свой маршрут. Вот для меня это казалось так круто, типа, что ты можешь пойти по карте, маршрут свой запланировать. Такой рисуешь себе там кар карту ты типа вертишь во все стороны, там влево-вправо, такой, типа, ой здесь холмы. Ну вот, да, здесь вообще. я сюда
1: пойду, здесь я туда пойду. Да-да-да,
0: и ты идешь по этим своим значкам, короче, нормально. И еще мне очень понравилась история, связанная с тем, что, конечно. А у всех очень разное прохождение Например, я видел по скринам, что Дима, например, попал в портнот э, На мотоцикле приехал, короче А мой мотоцикл разъебали на полпути, короче И мне пришлось идти самому И я переваливал через горы а там эти бити везде там типа ходят. Я переваливал через горы пешочком, краешком, там, типа, по, по скалам, там карабкался. Короче, что мне. Ну, там по пару раз кровяными гранатами убивал этих бити. Угу. И тут мне, И когда я это написал, типа, как бы мне пишут, чуваки, а, а я там вообще с боссом писался. Короче, и я такой понимаю, да. что, что типа мы втроем одно и то же место совершенно по-разному прошли. Вот, Причем
1: она генерирует такие, знаешь, небольшие истории, которые как бы прикольно пересказывать друг другу и еще прикольнее испытывать, но они у всех разные. То есть, условно, ты пошел там, не знаю, там у, у меня был момент, когда у меня я сп... у Мулов Я не знаю, видел ты мулов уже или нет. Это местные люди, которые Я их
0: Ты знаешь, я аккуратненько по стелсу У меня ни разу никогда не было ни одной прямой драки Короче, я просто подходил по стелсу всех у, Короче, и клал, и все спокойно типа.
4: Короче, у меня история
1: была следующая Я с не грузовик Нормально Очистил всю на*** их базу От грузов Все сложил в грузовик Завел его, поехал Поехал через речку, и он застрял в текстуре.
3: Я не смог его
1: оттуда вытащить, потому что у него он попал на камень, короче, у него колеса не соприкасаются с землей, и он просто на брюхе лежит, блядь.
2: Я не могу его оттуда вытащить. Говоря, кстати, про застрял в текстуре, вот пока мы этот момент затронули, графика оби***вшительная совершенно, то есть... Чем хорош конец любого поколения, что появляются игры типа The которые работают вот на самом притирочном лимите железа. Это, это херсими с пейзажами. Мы все знаем, что Дэдсамы рисует природу. Но что самое вот охирительное, это то, как сделаны модели людей, как сделаны их эмоции. И то есть э, это одна из первых игр. Вот это, знаете, Кейдж это постоянно пытался сделать, а в итоге это сделал Кадзима, где актерскую игру видно именно лицом, то есть актер могут ничего не говорить, но поскольку очень высокое качество лицевой анимации, очень высокое качество моделей персонажей, то, то, то например, как Лейси Иду играет, а. ты видишь, что это Лейси Иду играет, а не модель с лицом Лейси Иду.
1: Да, это, то, кстати, само... важный момент, потому что э, многих, например, вот э, того же Гильермо Дель Торо, которую взяли э, его внешность, да, да? Да. его же играет другой персонаж, его, другой актер играет. То есть не сам Гильермо Дель Торо, там, типа, в захвате движения участвовал. Просто Годзима снял его внешность, а уже играл его другой персонаж. Но за счет, видимо, вот этой технологии, которая позволяет им хорошо и клево захватывать лица, ты веришь то, что это реально играл играл Дельтора, потому что это реально клево сделано. Он наверное. еще и говорит с мексиканским да. акцентом у тебя да, да, Это очень-очень забавная история. Но э, при этом, знаешь, с графикой на самом деле. Меня вот поразил геймплей. Ну, то есть, казалось бы, да, история про то, как типа курьер таскает посылки. Ты делаешь это всю игру. Это очень э, такая игра, которая, как сказать, она... Э,
2: она делает
1: не, не очень много механик, базовых, но делает их очень... Я, я бы даже не про это сказал. Я бы сказал, что э, Кадима же пацифист. Он это говорил да. много раз. И вся эта история, например, со стелсом в Metal Gear, она почему там появилась? Потому что он не хотел делать прямой боевик. Он хотел дать возможность людям всегда дать, ну, то есть, выбор, да? Ты можешь практически любой Metal Gear пройти, никого не убивая. Ну, кроме, там, может быть, каких-то боссов, да? Вот. То есть, это сознательный выбор Кадзимы в плане геймплея. И здесь он довел эту ситуацию до, как бы, абсолюта ты даже при всем желании не хочешь убивать людей. <с> mmm -hmm> потому, да -да -да. Что, потому что объясняется лором, что этого делать в принципе нельзя. Вот сейчас, кстати, на стриме показывает момент, когда персонаж, наверное, первый и единственный раз стреляет из пистолета. В следующие 20 часов вы этого не увидите. Ну, то есть... И взаимодействие с игроками очень интересно сделано. Ну, то есть, как бы понятно, что мы такое уже видели. Нечто похожее взаимодействие было, например, в Dark Souls. Е. Ну, то есть. Там, типа, как бы... Здесь они его тоже
0: получше сделали Потому что Dark Souls это были, извините меня Просто какие-то там табличечки, надписи А здесь вы строите делаете
1: Да, но ты все равно не видишь Игроков других, то есть, как бы ты их не встречаешь одинок, да Ты их не встречаешь в мире, то есть, ты как бы знаешь, что они Где-то там есть Мне понравилась эта история с социальной сетью Скажем так, которую Кодимон Вернул на Dead Stranding, потому что Абсолютно каждую постройку, каждую Лестницу и каждую установленную штуку можно лайкать, но нельзя дизлайкать. То есть он абсолютно полностью решил ту проблему, с которой столкнулись абсолютно все социальные сети. Он убрал из игры токсичность. Про ее просто физически нету. Если можно
0: было бы оставлять комментарии, то там был бы что-то типа нахрена ты здесь мозг сделал? Мамку! Да, 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 да. Здесь
1: ты можешь просто лайкать. Очень понравился чувак по лайкай. 500 раз, на 500 лайков ему отправил. Легко. Ну, то есть, как бы... Ты об этом не задумываешься никогда. А это реально классно. И я могу сказать, что одна из моих любимых историй, которая вот произошла с Destroyer на прошлой неделе, это то, что люди, которые там условно прокачались, там прошли по сюжету дальше, они вернулись в первую локацию, где игроки страдают. Вот, про который я говорил, что надо вторую главу Быстро проскочить И они там строят мосты Всякие лестницы и прочие истории ну, Специально для того, чтобы люди Этот момент быстро пробегали Чтобы они понимали, в чем кайф дальнейший
2: А так и было То есть Я поскольку игру во втором акте Уже заканчивал позднее вас У меня семейные были обстоятельства Из-за которых я не мог играть все выходные напролет И мы приходим там В зону где ветряная ферма И там есть лес, где куча битьи кучи mm -hmm. Первый раз ты такой там крадешься, срёшься. Потом ты подключаешь эту ферму к херальной сети, и очень важно, вы должны подключать к херальной сети, чтобы у вас эти постройки появлялись. А, игроков других. И там через лес тупо прохуйен мост. Да, у меня тоже, кстати, он... То
1: есть
2: проходит мост, Макдональд стоит, Кадзима с фанатами встречается уже, все, нормально, жизнь вернулась в эту локацию. Это реально офигенное чувство, которое не дает никакая другая игра, потому что сначала ты исследуешь локацию, и она одинокая, такая пустынная, ты слушаешь лоурор, э, я не знаю, там, хочешь вскрыть себе вены или там бутылочку вина, еще что-то такое. А потом ты подключаешься к херальной сети, и появляется огромное количество построек, знаков, каких-то советов, каких каких-то. там же еще можно знаки предупреждения оставлять, каких-то других моментов, которые тебе помогают планировать следующий маршрут, и ты понимаешь, что да, ты действительно реконнектишь страну и реконектишь людей». Это вот абсолютно все механики в игре, от геймплейных до сюжетных, они основаны на вот этом вот, принципе, единой связи.
0: Там чувак где-то недавно рассказывал о том, что он когда построил там хайвей, короче, его хайвеем начали все пользоваться, и он там что-то за час получил 40 тысяч лайков. Чувак,
1: я играл когда, я абсолютно сознательно строил дорогу. Просто потому, что мне было в кайф. И я натащил там е** количество материалов, чтобы вы понимали, дорогу построить не так-то легко в одиночку, то есть как бы нужно очень много, ну, как это, ресурсов, да, для того, чтобы это сделать. И это рассчитано именно на коллективное взаимодействие. То есть я здесь ставлю дорогу, и ставлю знак «Постройте, пожалуйста, дорогу». И другие чуваки подумают о том, что «Хм, может быть, действительно стоит? Давай-ка я тоже это принесу». И так, с миру по нитке мы строим дорогу, типа того. Так я могу сказать, что я несколько участков дороги построил лично. без заглядки на других игроков. Я получил количество лайков от всех остальных, кто этой дорогой воспользовался. Ну, как бы, ну, это, да? это реально очень классно работает. И э, вот, говорю, есть момент, который э, люди не понимают. Они смотрят стримы, они смотрят видосы, они слушают, там, не знаю, там, всяких обзорщиков или, там, читают игрожуров и прочее. И они не понимают, что иногда, когда ты играешь в Dead тебе реально прет вот этот момент... Именно переноса чего-то грузов и, и туда или из точки А в точку Б. Или, например, что тебе тяжело идти, ты этого не поймешь на стриме, потому что для тебя ну просто чувак тащит груз, да. То есть у тебя это выглядит как обыкновенная игра. Но ты при этом на геймпаде это ощущаешь. Я в какой-то момент начал понимать, как работает, например, центр тяжести в игре. И переставлял посылки уже вручную, знаешь, а не автоматически, как, как это делают mm -hmm. обычно все люди. Вот. То есть, э, просто потому что это сделано интересно, то есть механика ходьбы сделана пи***та, вот этот момент он реально тебя поражает, то есть тебе кажется, что сделать скучнее игру невозможно про то, как чувак по, безлю... по безлюдным пейзажам ходит из точки А в точку Б но при этом это классно и вот
2: этот это, это очень странное ощущение. Вот при, этом, при этом в игре, то есть я вот этот момент, наверное, последний, что мы про геймплей скажем, потому что уже много рассказываем, э, что очень важно отметить, ты думаешь, что игра, даже если она тебе будет нравиться, э, и ты такой, блин, блин ну она быстро заебет, там очень много механик, там много гринда, одинаковых действий. Кадзима засунул в игру огромное количество опций, которые ценят ваше время. Там есть возможность отправлять посылки на полпути, если кто-то построил почтовый ящик, включая вас самих. Там есть куча шорткатов, которые спасают вас от рутины. Типа авторазгрузки посылок. Зачем вам самим менеджерить? Нажимаете на треугольник, и у вас сами посылки раскидываются по центру тяжести. И, так далее. и таких механизмов тьма. Потом в игре открывается транспорт если вы там не хотите вообще пешком ходить и так далее, и так, далее и так далее. и так далее то есть там куча реально классных механик которые ценят ваше время и за это мне до нравится больше всего вот я сейчас как человек с очень бурной семейной жизнью так скажем я не могу посвящать играм по 5-8 часов в день ну просто физически а мне это не хватает я уже в Wake Not City. Я на середине третьего акта примерно Понятно, вот у тебя, знаешь, там семья Вот это все, короче, ты дошел в два раза больше, чем я А у
0: меня не нет семьи не
4: ездил,
2: Я не ездил в Португалию Так что лучше б я в Португалию съездил Но суть в том, что э, э, Вот поскольку Есть куча этих механизмов Я могу проходить игру в своем темпе это очень важно. То, чего мне всегда не хватало в Зельде. Потому что Зельда вообще не ценит ваше время. Вообще, абсолютно. Ей насрать. Вы ей посвящаете длинную сессию или идете в жопу. Здесь это не вы правда. можете тас... Я не согласен. таскать посылки по длинным расстояниям, а можете просто сбрасывать их в почтовый ящик, да, вы получаете меньше лайков, но зато вы экономите свое время. Я,
0: Макс, практически на, на платину прошел, за Ильду можно сказать, если была бы платина. И я тебе скажу, что э, в За можно совершенно спокойно играть короткими сессиями, потому что там есть большое количество маленьких заданий, которые ты совершенно спокойно выполняешь. Я немного не
2: это имел в виду, но не суть. Это, в общем, не предмет нашей беседы по, по большому счету.
0: Ну, ладно, короче, пацаны, дестрендинг, в общем, внезапно нам всем понравился Каждому примерно по своей какой-то причине И, в общем-то, мы вам все э, его в той или иной степени более-менее советуем Вот, э, давайте быстренько пройдемся дальше по впечатлениям Я хочу сказать, что я тут в самолете пока летел, посмотрел Toy Story 4 На фоне того, что его... История игрушек Если все его как-то советовали И говорит, что он такой, типа, прикольный, классный, веселенький, э, хорошенький И прям слезу пустили вот это все Я не разделяю э, Я могу сказать, что я посмотрел вы знаете, хороший мультфильм Местами даже неплохо снят Опять же, отрабатывает повестку Типа сильной женщины Только в этот раз прям лучше И... И Не зацепило Вообще, я, я, я смотрел. Крышки жам... держались за руки! Я, не, не имею в виду, что это, Вот ты знаешь, я смотрел, я понимаю, что вроде история должна быть трогательной. И вроде как там, а, типа, по самопожертвование, и вот такие всякие штуки. И вообще, вот не тронуло. При том, что я периодически смотрю. Мне, например, очень понравился мультфильм Диснеевский, а, который это, это, про динозавр последнего динозавра. Вот, а... Мне аб
1: абсолютно, я Пиксаровский А мне, мне, например, он очень хороший понравился.
0: Хороший динозавр. Да, и мне, меня он очень тронул, например. А вот история четвертая mm. вообще не тронул меня. Не знаю, и как бы, ну, видимо, у меня не такая персоналия просто вот и все. Я могу сказать, что с истории игрушек другая ситуация. Я не понимаю,
1: нахера он нужен был? Ну то есть, как бы, понятно, что это как бы франшиза, там, да, там, типа, знаешь, когда Денис на стриме сказал, типа, ты что, не любишь деньги?
0: Вот да, как бы. Это вот для нужно. этого нужно.
3: Минимал нужен новый
4: домик из долларов!
3: Да, что что,
4: что,
0: как как, как, вот, Подкасты как бы все еще
1: существуют. Тебе что, не нужны деньги, как бы? Не, просто к тому, что, ну, понятно, для чего это сделано, да. Но при этом мне кажется, что история игрушек была абсолютно законченной трилогией. Ей не нужно было продолжение.
2: Ну, там то все есть, шикарно в третьей части. Там, там, ре, там реально дроби.
1: заканчивалась вообще абсолютно вся сюжетная арка. Здесь они просто, знаешь, э Просто на ровном месте придумали проблему. И игрушки ее решают просто потому, что они решили зачем-то ее решить. Ну, то есть... Я, я не смог сопереживать персонажам На самом деле, то есть мне показалось Что этот мультик такой, знаешь ну, вот, вот чем хороши, знаешь, старые Мультики Pixar, их интересно и взрослым Смотреть, и детям, История игрушек 4 Интересно смотреть детям, взрослым Ты, блядь, сидишь вот с постной рожей такой Всю, весь фильм, и думаешь Когда же, это очень Красивая анимация закончится Вот серьезно. Ты
2: знаешь, если Хочешь сделать просмотр четвер четвертой Истории игрушек веселей, просто подумай что во вселенной истории игрушек в том числе оживают секс-игрушки. Mm
0: -hmm. Ну, если вилки оживают, то да, секс-игрушки вполне могут. Так что,
2: могут так что, так что. Слушайте, говоря про всякие извращенные фантазии, поскольку я поехавший, я на неделе все-таки купил нам на аккаунт завтракаста... Кстати, если вы покупаете что-то в Галенкингеймсторе... Пожалуйста, mm. пишите завтра каст английскими буквами. Вам за это будет ничего, а нам будет немножко. Так вот, Ты я купил Red Dead Redemption, Redemption. Redemption
1: на ПК. Да, да.
2: На ПК. И, в общем, опуская качество порта, потому что она действительно не очень высокая, у меня вылетел лаунчер, появился непропадаемый курсор. Там обосрались текстуры В плане того, что они не стримились и так далее С этой точки зрения порт реально Очень неряшливый и плохой Меня удивило другое Я игру купил исключительно для того, чтобы Пройти ее в мертвый сезон где-нибудь в январе Повторно, спокойно в своем темпе С читами, с модами на Автомобили и Халка и так далее Not. Но проблема вся в том, что я еще ожидал от того, что ПК-версия продемонстрирует мне какую-нибудь прикольную графическую фишечку, которой нет на консолях. Ну, то есть, я не знаю, там, может, они отражения какие-нибудь классные навернут. Так. Или водичку какую-нибудь интересную сделают. Или яйца будут сжиматься не только у лошади, но и у главного героя. Вот, на морозе. Ну, предположим,
1: так да. Такое возможно, но...
2: А, ну, физикс же вся хуйня. А, проблема вся в том, что... Digital Foundry выпустили какой-то огромный невъебённый материал про то, что это не оптимизация плохая у игр Rockstar, а они демонстрируют нам графику следующего поколения. Они на полном серьезе это написали. У меня только один вопрос. Там что ли все уже? Потому что вот я поставил игру на ультра, и ради интереса, у меня, поскольку два монитора стоит, я подключил ко второму монитору PlayStation 4 Pro. Обе игры идут в Full HD. Одна масштабируется из 1440p, ПК-версия Full HD, а вторая идет в супер на консоли. Вот разницу между двумя билдами в абсолютно идентичных локациях надо разглядывать, сука, с лупой. Ну да, то есть, типа,
0: почетче там, типа, выглядят тени, Ну, да? здесь
2: лучше текстура, но да, источник здесь, не зря так,
0: вот, вот как бы вы наговариваете, потому что я смотрел как раз хорошие все обзоры, видосы, где прям, с лупой рассматривают все, и там хорошо рассматривают версии для PS4 Pro и для Xbox One X и для ПК. Я могу сказать, что версия для Xbox One X довольно близка. Пока на ультрах версия для PS4 Pro близка, но хуже, потому Мне что она, про Full HD, она тупо
2: мыльная. Вот. Я могу сказать, что... Речь про Full HD, Тимур, я уточняю. Full HD, ну, я Full просто HD, пытаюсь тебе 3... сказать
0: о том, что как бы в реальности, окей, а, как бы, okay, Full HD, ну, окей, okay, можно было 720p запустить, Макс. Мы говорим, давай... Нет, бы, Full, Full HD,
2: вот... HD это подавляющее разрешение на ПК, потому что 4 k мониторов нормальных нет. А второй важный ну, момент... Ну, 4К-монитор... Настолько... p сейчас
4: подавляющее.
2: А, 2К-монитор хороший купить, целое огромное приключение. Короче, просто том, к тому,
0: что, чтобы вы понимали, при прочих равных разрешениях и прочих всему PS4 Pro будет чуть-чуть мальнивать. И, например, условно, когда вы приблизитесь, посмотрите очень близко, например, на бабочку дача то вы увидите, что у нее есть объем и какое-то понимание того, что, типа, вот там есть прям ее текстура, как это, ну, прям текстура не в плане натянутая, да, там, а в плане объемные а, материал, да, который прям чувствуется, что там полосочки какие-то на бабочке, вот будут удачи видны на пока, а на PS4 не будут. Вот. Это Я все. бы не сказал,
1: что разница между консолью и пока это примерно как разница между Хай и Ультра. Ну то есть те, кто знает, на что обратить внимание. Дело даже не в этом, это.
2: просто, просто проблема вся в том, что сейчас в графике, как на любом кроссгене наблюдается, что называется diminishing returns. Это не потому, что Ультра графика Это плохая. потому что консоли потому, тормозят прогресс. Да, потому что базовый, базовая, вот, базовая планка графики настолько хороша, что при увеличении настроек ты просто, ну, реально тебе в упор надо смотреть, чтобы увидеть разницу. С no. Redet Redemption It... странно, потому что мне кажется,
1: что логично было бы, например, добавить туда RTX освещение. Ну, то есть, это было или там отражение это было бы классно. Но этого же нет в ПК-версии. И не очень ясно, почему конкретно в ПК-версии этого нет. Потому что ну, от освещения бы все только выиграли. Ну, то есть, как бы, если сравнивать, условно, там, не знаю, метро Exodus на ПК, даже несмотря на то, что Макс там 10 раз нам говорил, что, типа, ну, RTX там ничего не добавляет, все равно разница видна невооруженным взглядом. Тебе ну, не потому приходится... что
2: необычное освещение
1: Де... Да, сделать. тебе не приходится с лупой рассматривать всю эту историю. Здесь же в, в rdr ты смотришь, ну да, разрешение, согласен, там, не, не, не такое, да. Но вот конкретно, если смотреть на графон, но ну вся разница между ультра и хай выглядит в том, что там, б***, тени чуть менее там, типа, размыты. Или там чуть более четко видна текстура. Это не та история, которая, знаешь, ты включаешь и ты видишь разницу прям сразу. Же. Нет, тебе вот, надо вот control, это приглядываться, знаешь, ничего. к каждой хуйне. Uh -huh. То есть, и вот этот момент странный. Потому что мне кажется, что за RTX будущее, и за, за вот этим ретрейсингом и прочее, и почему его не добавили в одну из самых главных игр поколения. Это странно. Ну, серьезно, это непонятный вес лишь.
2: Подводите итог, пока версию не советую брать на запуске, если у вас мощный компьютер. Потому что пока она очень плохо оптимизирована, у нее куча багов, починит ее, дай бог, к декабрю. Поэтому ждите. Вот, кстати. а что там по FPS? Вот... По FPS, а, а ты знаешь, вот я и говорю: то есть, там куча проблем. Один раз запускаешь игру, она идет замечательно, 60 FPS, потом ты перезагружаешь компьютер, вновь запускаешь игру, она идет с жуткими статорами, то есть она прям па -па 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 дропает кадры, как сука, и ты с вулкана переключаешься на DirectX 12, становится без статоров, но FPS падает в два раза, mm -hmm. а ты всего лишь перезагрузил компьютер. А, то есть, ну такое. Вот это в принципе лучше.
0: Слушай, у вас типа, знаешь, типа, э, то такое типа и такой что-то вот там FPS падает, перезагрузил компьютер, статринг ты такой. Да. А, а не ведь, надо. я согласен. А видимо ты должен пойти убить оленя, а? а у тебя снежочек падает и освещение в Сен-Дени красивое. А ты Тут статеринг, как бы. Ну, оно. Хуй, вот такая хуя статеринг. Слушайте, да. про красивое освещение. Давайте. Слушайте, я э, сходил тут с друзьями на Tenki э, No -но Это новый мультфильм. Макот Сенкая в русском переводе, кстати, наиболее точный перевод это дитя погоды Потому что в английском его зачем это перевели как with weathering with you. То да. есть, типа а Я, я По погоде по с тобой. По погоде вместе с тобой, короче, да. <свят> вот. Да, да, да. А, Совершенно угадский просто перевод. А, как бы, ну а так вот тот он, вот он звучит Тенкиноко. No ну, Тенки-погода, Ко это ребенок, типа, то есть дитя, дитя погоды. Вот. И. Соответственно, что я могу сказать Со мной было двое друзей Которые вообще, типа, они редко смотрят вот. и в том числе девушка Которая, ну, типа, вообще Ну, типа, мультики детские Вот это все, короче там, куда, Ну ладно, хер с вами, пойду она рыдала в конце,
2: <смех> просто. Синкай.
4: <смех> <смех> Она
0: просто реально рыдала, шмыгла носом и говорила: спасибо, это было так круто, так трогательно, просто. А, и вот это то, что вам надо знать, на самом деле, про а это. А это драма,
1: да? Ну, то есть смотри, это. это синкаевская
0: а -а. такая типичная драма. А, если очень кратко писать сюжет, в следующем. Он, ну, в чем стоит сюжет? Что есть а, пацан? Который сбежал из деревни э, в Японии, где типа чувствует, что у него явно все не получается, ему хочется чего-то больше Напоминает сюжет
1: обычный JRPG, знаешь, там типа избранный из деревни проснулся, а тут на
0: деревне напали Нет, это вообще, другое. Нет, вообще не так там... Вообще не то, ты неправильно понял, короче И ну. суть в том, что пацан сбегает как бы, ну, искать лучшую жизнь в Токио Естественно, ни хрена там не находит типа, все очень плохо, взру... сталкивается с суровой реальностью, и случайно натыкается на девочку, которая тоже, в общем-то, все довольно-таки не очень идет, но она как бы пытается как-то вообще как бы свою жизнь там а, тянуть лямку, как говорится, и у нее есть маленький брат еще, и еще приходится еще маленького брата обеспечивать. Ну, короче, все... все а там не просто. дело
1: происходит, ну, типа, в фэнтези-мире или... Нет, это... современные,
0: современные стандартные религии а. да. угу. Вот. И выясняется случайно, что девочка умеет управлять погодой. Она об этом знает? Она об этом знает, ага. да, короче И, в общем-то, из этого начинаются приключения Этой парочки Я не буду дальше рассказывать, потому что иначе когда-то ну, Интригу буду раскрывать как бы, А так лучше просто посмотрите сами Опять же, это, как и твое имя Очень трогательный мультфильм Он нарисован еще круче, чем мое имя Там вообще местами просто Такой отвал башки в плане анимации Ты понимаешь, что там люди сидели И там просто тысяча китайцев сидела Рисовала этот кадр а, потому что там, там просто невероятные местами анимации, картинки
2: нет, нет, китайцев, Нет, там уже китайцы рисуют да. а, То есть это на аутсорс отдали, да? Конечно с графикой, с графикой круто то, что Синкай, он и раньше это делал Со своих самых первых работ, если вспоминать за облаками И «Голос далекой звезды» У него всегда был такой стиль, что он брал приемы кино ну, как там камера работает, как планы строится, и накладывал, на ну, мультипликацию, причем двухмерную. Это у него каким-то чудом работало, там, ручная камера, еще какие-то фокусы. А в «Дитя погода» я просто тоже ходил э, в субботу. Там, там просто человек оперирует на, э, на таких гранях 2D-анимации, как таковой, что ты вообще не веришь, что это можно просто реализовать с чисто концептуальной точки зрения в 2D-мультфильме классическом, да? И, а... а что, там Причем... трехмерных
0: вставок
1: нет, как в
2: современных
0: анимах? Есть иногда, но есть, они но такие, они что, именно, они... что они
2: сделаны очень круто Они
0: настолько органично встроены, что ты не всегда можешь понять Это, типа, ну, то есть, когда ты такой задрот, типа, нас, как бы, да Который, как бы, уже знает, как отличить, типа, что что-то было снято трехмерно Ты сидишь и такой, ну, точно, стопудово, б*** вот это трехмерная хуйня была, как бы, понимаешь? А вот это Компоузинга выставили 2D туда, понимаешь?
2: Да, да, да. Короче, в любом случае выглядит он абсолютно невероятно. Про сюжет Тимур, чтобы абсолютно правильно сказал, при, при этом я все отмечу. История более приземленная. Она не такая супер фантастическая, как в твоем имени. Она более приземленная. Там гораздо лучше выписаны сайт персонажи. Это первое за долгое время работы Синкая, где они вообще есть, да. где внимание не сосредоточено на паре возлюбленных, а в том числе на другом ансамбле. И третий важный момент, если вы идете в наш кинотеатр российский, обязательно сходите, пока он идет. У нас прокачиком выступает компания Вольга. Они большие молодцы, я хочу их отдельно похвалить в подкасте, потому что для дубляжа Дитя погоды они позвали в студию Реанимедиа. Предыдущий мультфильм, твое имя, наш прокатчик Дублировал э, на Мосфильме
0: Я просто напомню вам Что вы можете, если вдруг вы не слушали Послушать наш э, специальный выпуск С э, Анилибрии Это э, такая типа фандаберская группа которая рассказывали как раз Подробности факапа э, С переводом твоего имени Которые делали э, как раз таки прокатчики И чем все это в итоге закончилось вот, Они как раз рассказывали Там ничем
2: хорошим не закончилось вот, да. Короче Грубо говоря, в твоем имени они позвали реаниме... не Реанимедию, не арения как обычно зовут вообще дубляж, а мультфильм мастер было нормально и максимально Средне. Здесь они позвали Реанимедию во главе с Фильченко, с легендарным Фильченко абсолютно, ну от которого озвучивал Камину и вообще такой уйсы черт российского аниме в хорошем смысле. И дубляж настолько органичный, охренительный и классный, что есть полное ощущение, что мультфильм снимали на русском языке. <смех> То есть, серьезно, нет ощущения, что это дубляж с японского?
0: <смех> У Лене Меди вообще практически все мультфильмы настолько хорошо, что я опять же напоминаю вам, что аниме, которое я советовал вам это оставь. Как там, оставь цветы, оставь прощание. Короче, Макия. Вот вы можете найти. Да, цветы обещания. Типа M A Q U A I. Вот Макия, короче, пишется. А вы можете так ее найти это аниме легко. Я слушал специально японскую озвучку. и специально слушал русскую. Ребят, я могу серьезно сказать, что это я повторюсь. Но это, наверное, первое аниме за всю свою жизнь, когда я услышал, что русская озвучка лучше, чем японская. То есть. Ну, просто, Здесь -то тоже же самое, да? Да, ну я, я, не, да. я не знаю, как, я не слышал японскую версию, но русская озвучка настолько органично вписывается, настолько хорошо, что вы ничего не потеряете, если пойдете посмотрите в дубляже от реанимадии. Вот серьезно.
2: Он офигенно, я очень надеюсь, что Вольга его сохранит на домашних носителях, и мы его еще услышим. Потому что действительно обалденный дубляж. А самое главное, там есть сам Фильченко То есть я не знал, например, что их озвучивает реанимадиа. Я такой, слушай, «Блин, блин. Я по голосу сразу узнал. Да-да-да, хорошая. Она грустная, да или что? Нет, нет, она инспайеринская, такая, жизнеутверждающая, да такая. Да, короче, ты такой слушаешь, блин, это похоже голос Харухи Судзуме, но быть того не может, быть того не может. А потом появляется один персонаж, он говорит, когда-то я был таким же, как ты мать, это ж Фильченко, господи!
0: Нет, я просто последние многие аниме смотрел в их переводе, как бы, в том числе могу сказать, что совершенно офигительный. я тоже вам советовал уже в подкасте, это волчицы и пряности», как -то, там тоже реанимедий да, перевод, совершенно. тоже отличнейший совершенно перевод,
2: и как бы прям вот ты смотришь, и тебя прям
0: за душу прям как бы, берет. Короче, мы
2: «Дитя погоды» с Тимуром всячески рекомендуем, даже если вам абсолютно плевать на аниме, потому что это очень красивый полнометражный мультфильм Отличной истории, с отличным дубляжом и с очень-очень красивой картиной.
0: Исходите в кино, пожалуйста, по возможности, пусть даже на не самый дорогой какой-нибудь сеанс простенький, потому и что это, это как минимум поддержит вообще всю эту сцену и позволит э, нашим замечательным прокатчикам привозить больше реально крутых мультфильмов. Вот. А, а этот стоит того, чтобы сходить в кино, потому что там местами надо такие кадры, что прям ты такой, как ты просто сидишь, такой, ой, них себе там происходит, как бы и ты такой Ну ладно, все, хорошо, что в кино сходил. Короче, я прям. Слушайте, советую. ну а
1: мы заканчиваем на этом наш э, подкаст и переходим к нашей рубрике Статьи недели. Давай. И в первой статье недели она довольно старенькая то есть она какого-то там года, 16-го, что ли. Эта статья на сайте теории практики, и называется на следующим образом «Виноцветное море и медные небеса, как менялось восприятие цвета в языках мира». Э, здесь история в следующем. Вот есть всякие там Илиады, Гомера, да, например, или какой-нибудь там просто древний старый текст, и
0: там море, например,
1: винного цвета. Какого цвета вино, Тимур?
0: Ну, оно может быть двух цветов Оно может быть красноватым ну, таким Может а, крал... ли море быть красноватым? Оно может быть белого цвета Когда оно такое желтого
1: mm
3: -hmm.
0: Ну, ты как белое ну, вино ты, ты считаешь, желтоватого что... цвета.
1: Хорошо, ладно, какого э, Цвета неба? Ну, общепринятое какое?
0: А, оно как бы днем голубое Ночью оно mm -hmm. может быть до, до фиолетового Ну, в смысле, mm -hmm. типа Вечером до фиолетового А может
1: оно, ли может... оно быть зеленого цвета? <свят>
0: Ну, если честно, если себе с трудом представляю ну, смотри, что она прям зеленая.
1: Я, я просто к чему веду? Есть у нас некие, скажем так, паттерны, да? Мы считаем, что всегда море синее, небо голубое, ну, то есть есть какое-то такое общепринятое ну, знание. Да, это клиповое да, типа мышление. Клиповое мышление, все правильно. Так вот, а, во времена Гомера можно было назвать море цвета... Там не знаю, вина, герка красного, там. Ты понимаешь, даже. что даже, ты, я идешь, бы сказал, ты, ты идешь темного.
4: Ты
0: идешь, ты путаешь причинно-следственную связь в данном случае. потому Я что... пытаюсь подвести тебя к статье. Нет, нет, подожди, и подожди, и вот подожди в я, как я понимаю, раз написано, понимаю, Но тут да. же причина следственной связь нарушается, потому что когда ты говоришь сейчас там типа у тебя, ты, ты называешь какое море и человек такой голубое, да? А тут человек да говорит не так, а он говорит какое море в тот момент было какого цвета, чтобы ты лучше понял, какое именно тогда, именно в этот момент, какого оно было цвета, понимаешь? А не то, что он произнес море, это такое голубое, нет, он как раз тот именно то море описывает, то, которое он увидел, потому что не было ни фоток, ни картинок, он не мог блядь, его даже нарисовать акварелью или гуашью, древний грек. Короче,
1: я к тому веду, что в статье написано, почему, собственно говоря, Гомер именно так описывает скажем так, довольно привычные нам цвета, он их описывает другими ассоциациями. И тому есть как минимум два объяснения. Первое объяснение, оно связано с тем, что, скорее всего, КМР был слепым. Ну, то есть подозревают, да, что это возможно так. Но из-за вычурности описания его многие с этим не соглашаются, потому что, ну, как может там слепой человек, там, типа сравнивать там две вещи, которые он никогда в жизни не видел, да? Знаешь почему? А, его ну,
0: ученики его на...
1: Может быть. Вот. А второй момент, который в этой же теории вводится. История о том, что раньше люди не воспринимали цвета так, как мы воспринимаем их сейчас. И то есть, грубо говоря, для нас есть оттенки зеленого, а для людей древности оттенки синего и оттенки зеленого – это один и тот же цвет, одно обозначение. знаешь? Понимаешь? И поэтому море вполне может быть там ярко-зеленым, токсичного цвета, такого, знаешь. Потому что для них это обозначение только одного цвета. И еще там есть и теории, например, про, про цвет как меру передачи яркости, а не меру передачи конкретно цвета. То есть море может быть цвета вина, красного, да. Потому что оно. С точки зрения яркости, примерно такое же, как вино в твоем стакане. из
0: темного, типа, такого. Да, ну, типа,
1: море было темное, значит, темного. А то, что цвета разные, древним людям было абсолютно... Короче, почитайте, это реально очень интересная статья. И мне кажется, что... Ну, то есть вот это, знаешь, статья, если такой, блин, а ведь, блин,
0: интересно. Вот примерно такая статья. Знаешь, сколько таких статей? Тонны выходят. Это Тонны. И вот двоемый. мы их каждую
1: неделю пытаемся их
2: выискивать, да? Ну да.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что тут довольно классная история еще вышла на Т-Жорнале э, на этой неделе. Они рассказывают, в общем-то, про то, как э, в Японии за много-много-много веков э, люди реально привыкли э, жить с совершенно охуенными просто природными условиями. И как им э, реально пришлось э, выработать новую, новый тип архитектуры, новые материалы, новые вообще типы внутренних расположений помещений, несущих стен и прочее, чтобы они не разрубились от наводнений, там, землетрясений и так далее. Причем это все произошло буквально за последние там, 100 лет, по большей части. Но как многие вещи,
1: баскребы, да, в, в городе, где постоянно землетрясения. Да,
0: но многие вещи, они, конечно, научились типа делать еще там 16 -17 век... в 16-17 веке. Но большая часть, как бы, совсем прям вот таких супер крутых, нереальных наработок, конечно, они сделали вот
2: сейчас. Третью э, статью, которую мы хотим вам посоветовать, они на сайта... ДТФ, поскольку сегодня мы много говорили про Death Stranding. «Беспечный издок, как Норман Ридус стал кумиром миллионов» – это очень хороший, большой такой обзорный материал о карьере Нормана Ридуса и о его каких-то занятиях за пределами актерской карьеры, потому что, например, я из этой статьи узнал, что Норман Ридус – фотограф. И самое прикольное – хороший, сука, фотограф. То есть, не просто там, ой, смотрите, я там что-то снимаю, да, он прям реально у него хорошее, ЧБ, очень удачные снимки и так далее. Вот. Или, например, тот факт, что Ридус очень долго вообще был моделью, ага. в том числе нижнего белья. И при этом я из этой статьи вспомню очень много интересного. То есть, например, «Блин, а я Ридуса ведь видел вот в этом фильме!» Я даже не знал, что это Ридус. «Светы
1: из бундука», например, да.
2: Да, да, как самый яркий пример. Короче, обязательно прочтите. Отличная статья, и самое главное, она действительно дает вот такую перспективу на его карьеру. Поэтому, если вам понравился Death по-моему, это Мастрит.
1: Ну, или если вам нравится Норман Ридус, и вас зовут Кодзима, да. например.
2: <с1> <с2> <с2> как <в том> числе. <с2>
0: ну и, в общем-то, да, мы хотим Опять же поблагодарить, в общем-то, всех тех людей Которые а... Знаете, вот мы относимся к нашим слушателям Как к людям, вот, и, в общем-то, наши а, Замечательные слушатели тоже относятся к нам Как к людям, вот, и мы, в общем-то, хотим Их поблагодарить, но, а, пацаны Я, а, наверное, уже сейчас Теперь уже можно говорить, мы об этом Уже буквально за месяц, мы об этом говорили в ДТКД И в наших стримах а, О том, что 19 декабря это будет четверг вечером мы будем в баре Мид Папец как это делали мы год назад отмечать день рождения нашего подкаста и это будет первый день рождения на котором мы будем не просто так типа знаете, приходите побухать мы еще и Максим кстати приедет в Москву да. и мы будем делать живую запись подкаста на котором в котором будем отвечать соответственно на вопросы наших слушателей в общем-то любой сможет нам вживую задать вопрос, сказать что там уроды. Выкрик из вы... зала, эй, -э
4: -э,
2: трунтрих. С интернета,
0: да -да 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 -да. Спасибо, спасибо, Олимпийский! Спасибо! Спасибо! Да, поэтому, как бы, если вы хотите, как бы, вот мы вам сообщаем за месяц. У вас есть возможность спланировать там, если вы вдруг из другого города, или если вы там просто хотели приехать там, в Москву в декабре, там ради какой-то причины, то, как бы теперь вы знаете, что надо приезжать с захватом 19 декабря. Вот, поэтому приезжайте и, в общем-то, сможете увидеться с нами вживую, Прибухнуть посмотреть на то, как мы записываем выпуск. Типа, и, в общем-то, сказать нам все. В лицо Вот А мы хотели поблагодарить Опять же наших патронов Которые нам заносят Больше всех денег Спасибо вам большое, чуваки Вы очень крутые Без вас бы, Может быть даже подкаст Уже давно бы и не было бы Потому что блядь, 164 выпуск Мы уже за*** Лезть, просто Брежнева. Я думаю, что в январе мы возьмем Такой типа, небольшой отпуск Перерыв, вот. да. как бы, А сейчас на самом деле Мы хотели поблагодарить тех людей Которые нас больше всего денег И это 5D Trade Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов Антон Серебренников, Антон Жмуров Артем Логинов, Артур Галиулин FunkoPopRussia.com Коллекционные фигурки в России FX4Trader.ru Григорий Яфа, Илья Кузнецов Иван Ткачев, Джаггер Меш Маринад. Алекс Колов. ком. Майк Брюханов. Мистер Берни. Орех. Павел Петлич. Павел Стариков. Полониум. Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге. Слава Украине. Ти Ю Джин. Валерия Неборская Варвара Яфа. Виктор Тен. Владимир Ходаков. Владислав Ульянов. Вова Стельмащук. Зив. Алексей Пазников Арсений Вайс. Аугментированный апельсин. Беня. Гопник с автозавода. Дмитрий Лобаков. Женя Тонев. Михаил Аронов, Сергей Зарк Ярослав Харищенко. Спасибо вам, ребята, спасибо, большое. Да, да, потому что опять же, как бы, вот потому что вы нас поддерживаете, а у нас есть еще хоть какие-то силы. Все это дело продолжать, это не просто, скажем мы вам так. Хорошо, ребята. Ладно, давайте. Спасибо вам большое. Мы тогда с вами прощаемся, счастливо. Пока-пока. Да.
1: Давайте до следующего раза. Пока-пока.